0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias a Dios es martes. Martes 5 de julio del año 2022, completamente en vivo, a través de todas las plataformas del de Diálogo Libre, como www.eldialogolibre.com, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcast. Qué gusto poderles saludar, de veras, estamos bendecidos. Le damos gracias a nuestro Señor que nos permite un nuevo día y que nos uh, renueva sus misericordias. Así que aquí estamos para echarle con todo. y traemos mucha información, cosas tristes y lamentables que sucedieron ayer. Eh, gente que quiere echar a perder eh, la celebración de, de, del, ah, del nacimiento de, de este país, hombre. Ya le voy a platicar a Bella Carreño, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos está viendo en YouTube. Excelente programa, dice Ana Bella. Muchas gracias, Ana Bella. Gracias porque siempre nos apoya, nos hechas porras. No tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo, pero sí podemos estar de acuerdo en que el diálogo libre debe de existir para poder platicar sobre cualquier punto de vista. Está usted de acuerdo. Bueno, eh, creo que estamos teniendo problemas con esta transmisión en, um, en Facebook. Vamos a tratar de corregirlo, se lo prometemos. Por lo pronto, estamos en YouTube y eso nadie nos lo quita. Así que, bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros ya en Diálogo Libre. Bienvenidos una vez más a este pro. El día de hoy es el regreso triunfal de Caro Bustamante, la vamos a tener por ahí de las 8 de la mañana. Para pegar, polemizar y que nos cuentes cosas que están pasando. Creo que ya estamos otra vez en, uh, en Facebook. Ya Imelda Gallegos está reportando. Corina Franco también ahí está pendiente. La señora, la señora, don Carlos Madrigal y todo el mundo. Rino, ¿cómo estás? Muy buenos días y este, gracias de veras por estar sintonizados. Creo que porque yo quería compartirme a mí mismo en, en, en mi propia página de Facebook, ¿verdad? Todo lo que hago voy al diálogo libre, ya me aparece y entonces lo comparto en mi propia página de Gustavo Vargas Saucedo, así que si usted nos está viendo en mi página de Gustavo Vargas Saucedo, ya va a poder verme allí también, ¿ok? Y le pido que haga lo mismo, comparta esta transmisión en su, propio, su propia plataforma de Facebook para que más gente pueda tener acceso a el diálogo libre y sepa de qué se trata y sepa que tenemos un verdadero programazo. Pues le decía yo que eh, ayer celebramos el cumpleaños de esta gran nación, un 4 de julio de 1776, 13 colonias decidieron no serlo más, se independizan de Inglaterra, obviamente a punta de pistola, de balazo, de sangre, de sudor y lágrimas, como diría eh, Don Winston Churchill. Y mire, ahora estamos aquí en este gran país. Y bueno, hay gente que, que le gusta echar a perder las celebraciones y lamentablemente hay muertos que lamentar. Y eso es, yo creo que, pues lo más triste del asunto, oiga, lo que no debería de estar sucediendo, pero ¿qué quiere que le diga? Sucede. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar, lamentablemente, de eso. Yo quisiera platicar de otras cosas, pero eso es lo que está pasando. Así que lo vamos a poner aquí en el tema para que usted platique nos los de sus puntos de vista y vayamos adelante porque es importante platicar de las cosas que están sucediendo. Eh, le tenemos imágenes de este muchacho que, pues, hizo otra matanza, ¿verdad? Eh, va a ver las fotos del señor, eh, yo no sé cómo le pueden vender un arma a ese señor, si es que la compró o se la robó, no lo sabemos todavía. Las investigaciones apenas están comenzando, pero lamentablemente le podemos reportar seis muertos, 25 personas heridas tras este tiroteo en Chicago, Chicago, Illinois, una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Aparte de estos 25 heridos y seis muertos, nada más durante el fin de semana hubo 71 lesionados de, de pistola. La gente se está matando ahí en, en Chicago, eh, entre las pandillas. Terrible. Pero bueno, ya vamos a platicar de eso también. Le voy a contar de que eh, el presidente Biden insiste en un mayor control de armas. Obviamente, pues, se le presenta la oportunidad. Va a, va a insistir sobre lo que él cree es lo que realmente está ocasionando este ese tipo de violencia en las calles. Él dice que, que la gente no debería tener armas. Y bueno... Eso es lo que él piensa, la Constitución dice otra cosa, pero vamos a platicarle de los puntos de vista del presidente el día de hoy. Hubo también balazos y dos policías heridos en Filadelfia, otra, otra ciudad este, también bastante violenta, ¿no? la capital del estado de Pensilvania. Hay dos policías lesionados, tenemos videos de todo esto, es, son videos grabados con, por aficionados, vamos a platicarle de eso. Finalmente nos enteramos de qué trataba el anuncio que fue a poner el gobernador Newsom a Florida. Básicamente es un anuncio que él puso en, en, en las redes sociales de Florida, en donde le pide a los floridanos que se muden a California, porque California es un paraíso. Ya está la respuesta del de gobernador de Santis. ya ve que trae pique con el gobernador de la Florida, uno demócrata, otro republicano, va a ser interesante, le voy a contar. También le voy a contar de una nueva encuesta que acaban de dar a conocer, eh, una encuesta de una, una compañía que se llama YouGov, You como usted y Gov the Government, en donde la gente pide más atención a Estados Unidos y menos a Ucrania. Eso es lo que está opinando el ciudadano. Ya ve que en los últimos meses nos hemos dedicado a pues, ayudar a los ucranianos, ¿verdad? pero el ciudadano americano dice, bueno, ¿y yo qué? No? También le voy a contar cómo el Concilio de Los Ángeles ahora prohíbe que los indigentes estén cerca de las escuelas, no se van a poder poner allí. Eh, todavía no es una decisión definitiva, porque aunque usted no lo crea, hubo un concejal que se opuso a esto. Tenemos imágenes de, de que ve usted cómo, cómo está la violencia entre algunos de los indigentes. Entendamos que muchos de ellos están realmente muy enfermos de sus facultades mentales, están muy metidos en, en las drogas, en el fentanilo, en la metanfetamina, la heroína, el crack y todo esto, y lamentablemente están en las calles, ¿no? Ya le voy a platicar de eso, y hablando de eso, hay un estudio muy interesante, a ver si nos da tiempo de comentarlo, si no, mañana, los fumadores de marihuana están más propensos a ir a emergencias que las personas que no fumamos marihuana. Le voy a contar sobre este estudio, para que si a usted le gusta quemarle las patas a Judas, sepa que está en mayor riesgo. Okay. Vamos a tener una entrevista, eh, la entrevista que hacemos los martes con con la, la presidenta de the Parent Union, seis um, iglesias, nos va a platicar ahí de las siete y media sobre eh, el poder económico de los sindicatos de maestros para que podamos entender algunas cosas que están pasando en California y en muchas otras partes de los Estados Unidos. Así que va a estar muy bueno a las ocho de la mañana viene Carlos Bustamante desde México, ya saben siempre se prepara muy bien con muchísima información para compartir con todos ustedes, así que les pedimos que no se aparten del de diálogo libre. ¿Y qué te parece mi querida Nicole Castillo? Si de una vez empezamos, está este video eh, para platicarle un poco de, de lo que pasó el día de ayer en Chicago. Le voy a contar, eh, tenemos fotos de, de, del, del muchacho este que fue a hacer su, su matanza. Uh, va a verlas, ¿no? El muchacho está... Pues la, la verdad se ve. No debemos de juzgar a la gente por cómo se ve, ¿no? Pero por lo menos nos, nos envía cierto mensaje. ¿no? El muchacho tiene un tatuaje debajo del de loco, tiene tatuaje en el cuello, este, pues y finalmente fue detenido. Tenemos el, el, el video, si, si nos lo quieres pasar, Nicole Castillo, para que la gente vaya viendo cómo estuvo la cosa. que No estuvo nada, nada agradable. Este es en, se estaba celebrando el, el, el día de, de la independencia, como muchas partes de los Estados Unidos. Había un desfile en un desfile en un área que se llama Highland Park, que es un suburbio de Chicago. Supone que es un barrio eh, de clase media, clase media alta. O sea, no es, no son los guetos estos, ¿no? Eh, y pues lamentable, oiga, lo, lo que pasó por allá. Eh, si, si tienes el video, si no cuento la historia primero mi querida Nicole Castillo como I'm starting to begin Paísa.
2: to process what just happened, but I mean at the beginning, um, I just did what I thought I should do, which is not leave and try and help a little bit, but um, at the same time I, you know, it's happening in everyone's community. Somebody with a gun perched up on a building taking aim on two corners. That's where all the people were killed their bodies were blown up the people who died the people who had who had bags who had body bags over them immediately their bodies were blown up the other injuries were non life threatening but nonetheless those people were shot going to a parade they went to a parade
1: imagínense va usted a un desfile a celebrar el nacimiento de esta gran nación y le dispara. varias personas murieron seis según el reporte que tengo hasta ahora luego de que este tiroteo durante la ruta del desfile del 4 de julio en Highland Park, en Chicago, voy a decir una sola vez el nombre del asesino, después pues no lo voy a mencionar más porque lo que buscan estos tipos es notoriedad. Se llama Robert Grimo. Esta persona es catalogada ahorita como persona de interés en el tiroteo del desfile de Highland Park. Está bajo custodia, dijo la policía. Ahorita les vamos a mostrar algunas fotografías de él. Este tipo ha sido identificado como un rapero un rapero aficionado de ahí, de la localidad. Tiene 22 años y tiene un historial de publicaciones muy perturbadoras en sus redes sociales. Este tipo actúa como Awake, The Rape, The Rapper. Fue detenido poco después de que agentes del FBI fueran a la casa de su familia en Highwood, que está como a una milla de la escena de tiroteo en Highland Park. Este tipo publicó al menos dos veces sobre el expresidente Donald Trump, según un informe de la NBC, fue visto con una bandera de Trump en una publicación de Twitter el 27 de junio del 2021, de acuerdo a NBC. El título de la, de la publicación solo decía spam, como basura. Según los informes, otro video publicado en su página de YouTube parece mostrar a este tipo con otras personas animando la caravana presidencial de Trump afuera de un aeropuerto el 2 de enero del 2021. El sospechoso Abrió fuego desde la azotea de un suburbio de Chicago sobre la azotea de un edificio de un suburbio de Chicago y esto obviamente obligó a, a que cientos de asistentes al desfile salieran incendio de la escena. Oh, my God, what happened? Se pregunta,
3: ¿Qué? Pasó? ¿Eh?
1: y de ahí a correr pues como no pues bueno, eso es la, ese es el, el, el video que le queríamos mostrar Este sospechoso abrió fuego desde la azotea de un edificio de un suburbio en Chicago y obviamente hizo huir a cientos de asistentes al desfile, lamentablemente hay seis muertos la policía recuperó un rifle de alto poder, no especificaron qué rifle era, en la azotea del negocio. En una cuenta de Twitter, que usa el nombre del sospechoso, mostró su apoyo, eh, o sea, parecía que el tipo estaba completamente mal, ¿no? Porque por un lado aparece con una, una, una bandera de Trump en una foto, y por el otro lado, ah, en otras redes sociales, eh, pide que arresten a los partidarios de Donald Trump que protestaron por los resultados de las elecciones del 2020 y que entraron en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Uno de los tíos del sospechoso del tiroteo en Highland Park fue entrevistado por CNN y dijo que su sobrino no mostraba señales de que se iba a convertir en un tipo que iba a matar gente. Le dijo el tío de este señor a la, a la cadena de televisión, que nunca había involucrado a este muchacho en ningún tipo de violencia o comportamiento preocupante y agregó que desconocía las opiniones políticas del muchacho. La realidad está en que como puede usted apreciar en, en el video, es tomado con un teléfono celular un video aficionado que publica el sitio de internet de Breitbart.com, gracias por, por cedernos eh, el video pues imagínese el caos eh, que ocasionó y lamentablemente me de las víctimas se, se está asumiendo, todavía no tenemos la información concreta que por lo menos cuatro, quizás cinco, eran niños. O sea, este desgraciado, desquiciado, loco, viene y echa a perder esta, la, la celebración y, sobre todo, le causa. Imagínense las familias de sus niños y familias, las familias de las personas fallecidas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y. ¿Y sabe qué? Va a, seguir, va, va a seguir ocurriendo, según lo que yo veo. Porque sí, hay mucha gente desquiciada que tiene acceso a armas y esas armas las está usando en contra de la ciudadanía. Y eso está muy mal, muy mal. Tenemos fotos del individuo. Cuando tengas tiempo, este, Nicole, si quieres mostrar las fotos del tipo este, ya no voy a decir su nombre, ya lo dije una vez, y no, lo voy a volver a repetir. No queremos darle publicidad y hacerlo famoso a esta está Limaña, ¿no? Ahí se ve donde está siendo arrestado por la policía contra el piso. Eh, a ver si no dice que hubo violencia policíaca. Este, ese es el, el fulano. Eh, pero bueno, eh, obviamente eso no iba a pasar desapercibido y ya hay reacciones. La primera reacción fue de inmediato del presidente Biden renovó su impulso por el control de armas luego del ataque de ayer en este desfile en el suburbio de Highland Park en Chicago. Biden reaccionó al ataque, publicó una declaración en la que lamenta el ataque, en la que elogia a los socorristas y en la que insta a la comunidad a cooperar con las fuerzas del orden mientras buscan uh, las razones del ataque del sospechoso. Usó la última parte de su declaración Biden para presionar por un mayor control de armas, dijo. Textualmente voy a leer lo que escribió Joe Biden. Recientemente firmé la primera legislación bipartidista importante de reforma de armas en casi 30 años, que incluye acciones que salvarán vidas. Pero hay mucho más trabajo que hacer y no voy a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada. Los medios noticiosos de Chicago señalaron que, además de este tiroteo donde hubo seis personas fallecidas, además, en Chicago hubo al menos 71 personas, escuche esto, 71 personas que recibieron disparos en Chicago durante el fin de semana del Día de la Independencia, esto de el viernes al lunes por la mañana. 71 víctimas de disparos que no incluyen a las personas que fueron baleadas durante el desfile de Highland Park. ¿Qué pasa en Chicago? ¿Qué está pasando en Chicago? ¿Por qué tanta violencia? Y Chicago es una de las ciudades donde eh, las, las, las leyes eh, contra las armas son más duras. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué te malvada, no cree usted? Tiene que ser solo un malvado se le, se le ocurre subirse a una azotea y empezar a disparar indiscriminadamente. Pero bueno, obviamente va a haber muchas muchas reacciones de todos ustedes y vamos a, a leerlas. Es lo que está pasando en el diálogo libre. Dice Homero, ya están contentos los conservadores, pues han saciado su sangre de niños porque eso es lo que hacen los conservadores. Les gusta que los niños sean asesinados a balazos porque una y otra vez pasan a Estados Unidos y a ellos se oponen a cualquier regulación de armas psicópatas, dice Homero Escalante. Pues sí, como les dije, seis personas fallecidas en ese tiroteo. Aparte, agréguenle las 71 que fueron baleadas en el fin de semana, entre las pandillas y, y la violencia criminal que hay en este, nada más en Chicago, es una de las ciudades más violentas de Chicago. Alex Vidal Martínez dice, buenos días Gustavo, también habla del excesivo consumo de alcohol y otras drogas de los estadounidenses, hispanos y anglos para celebrar el 4 de julio. Mucho desconocimiento de la historia del país. Alex Vidal, pues bueno, sí, tiene razón. Bueno, si usted ve mis redes sociales, yo estoy posteando un montón de cosas importantes para que nuestra gente aprenda un poquitito sobre la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y es que es tan fácil, créamelo, una vez que usted tiene la residencia, es bien fácil hacerse ciudadano de este país, casi no le preguntan nada. De hecho, hay gente que ni siquiera habla inglés y es ciudadana de este país. Entonces, es muy difícil que, que te logres empapar de los valores de este país si no lees este país, ¿no? Pero ese es otro tema, Alex Vidal. Pero sí, a mucha de esta gente que comete estos tipos de crímenes, este, me imagino yo que, que le ha de entrar duro y sabroso a las drogas, ¿no? Es la única manera que puedo entender eso. O ya están pues, muy mal el cerebro, ¿no? O sea, como un muchacho como este, 22 años, usted lo ve y dice, ¡cara! caray! Yo si lo veo en la calle, sí le saco la vuelta. Este, no sé si vio las fotos, creo que sí, ya, ya las mostró eh, nicole Castillo, las fotos del muchacho este, ¿no? Eh, yo me lo imagino yendo a comprar un rifle y que se lo venda. Y dice, ¡Espérate! Yo sé que no podemos discriminar por cómo nos vemos, pero el tipo no se ve bien. No se ve bien. Pero bueno, en fin, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Yo pienso que no va a pasar nada. En ese sentido no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque la gente, la gente mala siempre va a querer hacer malas cosas. Y si hay manera de hacerlas, las va a hacer. No lo sé. Yo creo que la gente necesita Tener a Dios en su corazón es la, es la única respuesta que a mí se me ocurre. Pero no sé, usted tendrá una mejor respuesta. Yo nada más le estoy predicando lo que pasó el día de ayer, donde además, por si faltaba más, le voy a contar. Y tenemos los videos también. En Filadelfia también hubo tiroteos. Menos mortales, pero también hubo tiroteos. Hay dos policías lesionados. También la gente salió corriendo. Eso fue anoche en Filadelfia. Estaban celebrando el nacimiento de este país, la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio en Filadelfia. Había una fiesta que le dicen Party on the Parkway. Fuegos artificiales, donde se juntan las familias. Mire, yo ayer me junté con mi familia y con las familias de mis amigos a, a disfrutar el día y a ver fuegos artificiales y todo esto. <coughs> Nunca esperé que que alguien llegara a echar balazos ¿no? pero en Filadelfia pasó según los informes de prensa el tiroteo ocurrió justo después de que comenzara la exhibición de fuegos artificiales por ahí de las 10 de la noche hora local serían las 7 tiempo al pacífico los testigos en Filadelfia dicen que los disparos venían del área frente al museo de arte, dos policías resultaron heridos, informes posteriores indican que los oficiales se encuentran estables, gracias a Dios, después del tiroteo Aún no se han realizado arrestos, el sospechoso no ha sido identificado públicamente, pero espero que lo atrapen de inmediato. ¿Tenemos, eh, ¿tenemos los videos? Sí, sí tenemos los videos. Ahorita los vamos a, a mostrar. Este, hay, un, hay un sitio de internet donde los publicaron y, y se los vamos a mostrar. Vea usted. Las autoridades respondiendo a una situación de un disparador en activo, en el parque Ben Franklin durante la exhibición de fuegos artificiales en la ciudad de El Brotherly Love así le llaman, ¿no? La ciudad de el amor fraternal. Ven lo que se ha convertido en Filadelfia hoy en día, hombre. toda gente corriendo después de los cosas alguien echando la por la celebración es, de en Chicago El gente se está la la Tiene usted un 4 de julio mucho más tranquilo, como lo que vivimos en el sur de California. Ayer me gustó mucho. Mira, otro, otro tiro, eh, otra, otra, otra grabación del tiroteo en Filadelfia. Ve usted, están los fuegos artificiales. La gente muy tranquila. De repente se van a escuchar unos disparos y la sale la gente corriendo. Es otro vídeo. Ahí vaya la gente corriendo. Y los disparos se confunden con, con los fuegos artificiales. Y ahí va de inmediato la respuesta de la policía. Hay disparos, vamos a ver qué está pasando. Como le dije, hubo dos, dos policías heridos que están bien, gracias a Dios, pero ojalá que dice al tipo que hizo los disparos. Son videos aficionados publicados en la cuenta de, de personales de Twitter, ¿no? Magali Laguna dice, todo esto de los tiroteos es culpa del odio de los medios como CNN, MSNBC, Univision y Telemundo, que todo lo que hablan es del lado de su historia. Mucho odio, mucho odio contra el partido republicano sabiendo que no hay partido perfecto. Ya casi dos años de que Trump no está en el poder y los medios siguen con su odio. No hay un día que no hablen de él. magali ya leí tu, tu comentario. Pero sí, este... Los, 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 uh, los ánimos están exacerbados, ¿eh? uh, hay mucha polarización, hay muchas drogas y hay mucha enfermedad mental y si estos tipos drogados, enferme, enfermos mentales pueden acceder a un rifle, pueden acceder a una pistola, pues suceden cosas como las que presenciamos el día de ayer, manchando el nacimiento de esta gran nación tratando de empañar la celebración del de cumpleaños de los Estados Unidos de América. Ahora sí, este, averiguar eh, qué, qué motivó a este tipo y a este otro que aún no, no lo arrestan, por lo menos no tengo información de que ya lo hayan arrestado. Voy a, voy a checar las, las fuentes y en caso de que haya nuevas noticias, se las voy a estar platicando. Aquí en el diálogo libre. ¿Cómo la ves desde ahí? Consuelo Urbano dice, Gustavo, sé que en la Constitución está estipulada la libertad de, de tener armas, pero la Constitución fue escrita en 1776. Los tiempos han evolucionado y la sociedad también. Este artículo de la Constitución ya no cabe. Mira cuántas muertes a través del tiempo. poseer un arma y en manos de cualquiera no es nada saludable. Se debe hacer ya algo. Esta situación está influyendo temor y miedo. Tiene razón. Mucha gente está asustada y a mucha gente le conviene que la gente esté asustada. ¿A quién le conviene que la gente se asuste? Hay que preguntarnos y hay que seguir la huella del dinero. Yo siempre les digo, eh, hey, sigan la huella del dinero. Ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Hay que seguir el caminito, hay que seguir el caminito. El asunto es que si le quitan las armas al pueblo, los únicos que van a tener armas son los malvados. Porque mire, ahorita estamos hablando de, de, los seis, de las seis personas fallecidas en Chicago, lamentable y triste, personas absolutamente inocentes. Pero no estamos hablando de los 71 personas, no sé cuántas de esas fueron muertas, en el, en, en, durante el fin de semana en Chicago, 71 personas tiroteadas. Y esas armas eran ilegales y están en manos de pandilleros, malandrines, narcotraficantes, pedófilos, de, traficantes de personas. Esos son los que, que tienen armas. ¿Cómo le hacemos? O se las quitamos a todos... O se las damos a todos? ¿Cómo es la cosa? No, yo pienso que una persona, bueno, para empezar una persona que tiene antecedentes criminales no puede tener una pistola, eso está muy claro. Para empezar hay que ser ciudadano de este país después tener un récord limpio y después, y, no sé, dependiendo de, de, la, de la ciudad y del Estado eh, en el que viva, pues pasar las la reglas de seguridad de cada Estado. Pero los malandros, los malandros tienen las pistolas y ellos se brincan eso de los permisos, ellos las consiguen en el mercado negro para creo, cometer crímenes. ¿no? En fin, mire, son ya las 7 de la mañana con 28, vamos a hablar de educación en un instante rapidito, pero quiero este, quiero pasarle el, el comercial de Gavin Newsom, a, a ver si podemos pasarlo antes de ir a la pausa. Ya ve que nos traía el, el, el Gavin Newsom a, a, así especulando de qué iba a poner en su comercial, porque grabó un comercial, pero no lo puso en California, lo fue a poner hasta el otro lado del país, en Florida. ¿Y por qué? Decíamos yo, ¿qué está haciendo? ¿Está tratando de picarle la, la cresta al gallo? digo hablando de, hablando de Ron DeSantis, que es el gobernador de, de Florida, y que trae pique casado con él, porque ya ve, Florida estuvo abierto, California estuvo cerrado. Ya ve, DeSantis está en favor de que la gente que se quiera vacunar, se vacune, y los que no se quieran inyectar, que no se inyecten. Que, que a Gavin Newsom no, al contrario. Todo el mundo se, o se pone la inyección o no trabaja, o no va a la escuela, ¿no? Entonces siempre ha habido dos puntos de vista contrastantes entre ellos. Bueno, finalmente el gobernador eh, Newsom estrenó su comercial en Florida. Y sabe qué vamos a hacer? Si te ah, bueno, ahí está, ya lo tiene. Vamos a vamos a escuchar el comercial de del emperador Newsom allá en Florida. Anda promoviéndose en Florida. Escuchemos a su graciosa majestad.
4: It's Independence Day. So let's talk about what's going on in America. Freedom, it's under attack in your state. Your Republican leaders, they're banning books, making it harder to vote, restricting speech in classrooms, even criminalizing women and doctors. I urge all of you living in Florida to join the fight or join us in California, where we still believe in freedom, freedom of speech, freedom to choose, freedom from hate, and the
5: freedom to love. Don't let them take your freedom.
6: Paid for by Newsom for California Governor 2022.
1: No dejes que te quite tu libertad, dice el señor que, que nos tuvo encerrados durante dos años. Bueno, el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó este ataque en eh, contra del de gobernador del de estado de la Florida. Como vimos, publicó este anuncio en donde le pide a, a los pobladores del Sunshine State, el estado del de, brillo del sol, que están hartos del gobernador republicano Ron DeSantis, a que empaquen sus chancletas y se vengan al oeste. Newsom compró anuncios por 105 mil dólares que comenzaron a transmitirse en Fox News, nada menos. ¿no? Ya ve que Fox News se identifica con la derecha. En el estado de Florida transmitieron esos anuncios, lo que ha provocado obviamente pues, eh, conversaciones sobre una posible carrera presidencial entre estos dos. Newsom quiere, Newsom se muere de ganas de ser presidente. No sé si Ron DeSantis, pero eso sí, los están acomodando ahí. Los anuncios también aumentaron la temperatura de la rivalidad entre el gobernador de California y el de Florida. Es el día de la independencia, le dice Newsom a la cámara, mientras trae su camisa blanca y está de pie en un patio con un paisaje muy bonito. Y si hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos. Y dice todo lo que usted acaba de escuchar, que dijo. Interesante. Ahora, ¿qué cree? Ya contestó el equipo de Ron DeSantis. Y dijeron: La gente de Florida no presta atención a las patéticas campañas de desprestigio de los demócratas y sus aliados en los medios corporativos. Fue lo que dijo el portavoz del gobernador de Santis, que se llama Dave Abrams. Estamos demasiado ocupados disfrutando de la libertad que el gobernador Ron DeSantis ha creado en el estado del Sol. Esa es la respuesta. No mencionaron nada a Newsom por su nombre. Pero bueno, ya están armándose las campañitas. Y sí, Newsom quiere ser presidente. Y yo creo que si usted es demócrata, lo más probable es que escoja un candidato más joven, más fuerte, que el actual presidente. Que yo creo que si yo fuera demócrata, les pediría por el señor Biden que ya no se postule. Pero no sé, usted amigo demócrata, ¿qué opina. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar para hablar un poquito de esto y sumar a la conversación a Ceci Iglesias de Parent, uh, Parent Union para platicar. Y a las 8 viene Arbus Amante, así que no le cambie, vamos a se poner sabrosa aquí en el diálogo libre. Ya regresamos.
2: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Bendito sea mi Padre, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en El Diálogo Libre. Elsa Navarrete ya está comentando en Facebook. Dice, hola, bendecida semana para todos. Para ti también, mi querida Elsa Navarrete. Homero dice, especialmente cuando este candidato ha revolcado dos veces, iba por la tercera a los conservadores, dice Homero Escalante. Corina dice, parece una broma que Newsom haga esos comerciales, con el cochinero que tiene en California. Pues, sí. <risa> Se imagina que hubiera hecho el anuncio detrás de todas las casas de campaña que hay. ¿Ah? Pues, obviamente no lo va a hacer. Pero cuando viene la gente a California y dicen, callas esta está California. Pero bueno, este, a lo mejor los de Florida se quieren venir para acá. Dice Myron Duarte, qué estupidez, este señores. Biden, parte 2. Let's go. New ya no es let's go, Brandon. Ay, Dios mío, mi vida, calienta el chocolate. F. Chávez dice, buen día para todos. Ok, um, ¿tenemos lista a Ceci Iglesias para platicar? Ok, cuando estemos listos, la, la, la ponemos, ok. Creo que ya está con nosotros. Ok, aquí está Ceci Iglesias con su con su las... banda, sus scarf, su, su funda maría. Hola, César Iglesias eh, de Penn Union, ¿cómo estás?
6: Bien, y ustedes, buenos días. Feliz día de, uh, el día después del de día de la independencia. Uh, me estaba escuchando lo que estaban diciendo y es muy irónico, ¿no? Lo que quiere hacer el gobernador. Traer personas de donde están en el estado libre, allá teniendo opciones, teniendo libertad de expresión, libertad de um, de lo de firm um, speech, y aquí están a él queriendo traerlos para acá. Y muchas de las personas están yendo para Texas. So, no sé por qué no le dijo al gobernador de, de Texas. Pero como usted dice, todo es campaña, ¿no?
1: Todo no es, no es política. Sí, este, uh -huh. el gobernador de Texas no creo que tenga ninguna intención de postularse para presidente. Uh, de Santi sí lo ven como una posibilidad. No lo sé. Hay quien hablaba de una una mancuerna de Trump con, con DeSantis, ¿no? Sí, uh -huh. eso? ¿Mm?
6: sí. Uh -huh. y por eso yo sé qué es lo que están haciendo ellos. Ya empiezan la campaña desde ahorita. Pero... Vale,
1: uh... pero oye, pero hablemos de educación. Eh, yo sé que tú eres una defensora de la educación pública, de la defensora de la educación de nuestros hijos, de uh -huh. que eh, ahora sí que las autoridades que manejan estos miles de millones de dólares en presupuesto en California... Sean responsables, entreguen cuentas y nos platiquen por qué a pesar de tanto dinero gastado, lo invertido gastado en la educación pública, uh -huh. tenemos uh -huh. una de las peores educaciones públicas de todo el país. Una de las razones sí. pueden ser los sindicatos, Ceci. Uh -huh.
6: Sí, los, los sindicatos y los que más ponen dinero para campañas políticas son las uniones de maestros, los sindicatos, los sindicatos de maestros. Ellos lamentablemente uh, usan el dinero de los maestros que están forzados ahorita para hacer su, uh, que paguen sus dues cada, cada mes, cada año, pagan por, por medio de $1,000, $1,200 al año. Y uh, se imagina, por, aquí, nada más aquí en California, como 1,300 uh, distritos que hay aquí en California. So, se imagina cuánto dinero agarran, más de, son billones. Uh, de dólares y lo que a nosotros se nos hace muy injusto Gustavo aquí en la Unión de Padres y el California Policy Center es que estas personas siempre siguen apoyando con, por medio de dinero uh, a, a candidatos y líderes que no tienen los mismos uh, valores y intereses en los padres que los maestros que están dando yo digo que esforzadamente sus dues para ser parte de una organización que no representa sus valores. Um, hay un, una organización que se llama uh, American Association of Educators y esa es la, la alternativa a la unión de padres y es una organización que está dando como la libertad a estos maestros para que no se dejen engañar por la unión de, de, de maestros de ser parte de su, pues, de su organización, de, de su unión y uh, porque ellos aquí uh, les, les compartí un link en, en Open Secrets um, diciendo cuál es la organización que da más dinero a, las, a los candidatos y unos digamos como Kevin Newsom aquí en California uh, para lo del recall la unión de maestros dio mucho, uh, mucho dinero a ellos a él para que él se pueda quedarse en su puesto, no lo no, no hicieran recall y esto de aquí lo que están viendo es una es un, es un link para que ustedes miren uh, lo, lo que está, cuánto eh, cada organización oh, wow. o cada um, PAC que le dicen, Political Action Committee o cada um, uh, union da, da, da los candidatos. Bien. Y aquí están viendo los, a, a qué partidos dan más. La unión de maestros les da más dinero a los demócratas, um, Gustavo, porque ellos bueno. saben que ellos, eh, como ellos siempre van a votar por medio de ellos y mire como aquí están viendo las teachers unions, que es la unión de maestros, ellos uh, en el 2020 dieron millones de dólares, no sé si pueden ver aquí, que son como um, ¿cuántos millones? es como 28 millones de dólares, ¿no? Uh, a la total la, en um, no, son 28 billones porque es 28 millones en, en millones. So, es, es mucho dinero lo que están dando y, y lamentablemente ellos están controlando lo que se está enseñando en nuestras escuelas y uh, lo que están viendo es que es muy, uh, es muy injusto porque nunca vamos a nosotros como el, ¿cómo se dice? el uh, simple votante, vamos a, a competir con ellos porque son dinero que se les quita a los maestros, pero del dinero que se lo está dando el público a ellos. So, uh, no, nosotros estamos aquí con el California Policy Center y el Parent Union. Siempre nosotros uh, uh, respaldando y apoyando a los padres y también darle información a los votantes para que cuando den ese voto no nada más lo den así, nada más porque es demócrata o nada más porque es republicano. Hay que ver quiénes son las personas que están detrás de estos candidatos. Y si ustedes miran que la unión de maestros está detrás de un candidato, ellos van a estar votando en contra de ustedes.
1: Simple, Yana, me lo dijiste bien claro, lo dijiste bien claro. Ahora, eh, ¿es obligatorio para un maestro, para poder tener trabajo en un distrito escolar, que pertenezca al sindicato?
6: Es, uh, en Yanes, en fue una ruling que hizo la Supreme Court mm -hmm. um, en el 2000 se me hace que fue el del 18 o el 19, cuando hicieron lo de Janes que uh, dieron opción a los maestros o cualquier uh, empleado público para que no tengan que ser, pertenecer a esta organización, digamos, a las uniones. Pero lo que hacen la unión de maestro Gustavo lo hacen muy, uh, muy difícil para que ellos se, se puedan salir de, sus, uh, de, de, de la unión. Uh, por ejemplo, ellos tienen, como dicen, un open window period, que es como desde de agosto a octubre. Pero uh, si los maestros quieren salirse, es un opt-out. Entonces, so, si los maestros se quieren salir de la unión, ellos tienen que, que pues, proveer una, una, una petición para salirse. Pero las uniones nos hacen tan difícil, a Gustavo, que que no los no los deja y si uno y si ellos pasan digamos por un día o algo así no los dejan salir hasta el próximo año, son los tienen captivos y a veces sin información, so, por eso nosotros como um, les compartí con la Unión de Padres y también con California Policy Center estamos uh, dando esa información a los maestros que quieran salirse de, las, de la de esta Unión porque ellos los están teniendo captivo, pero si si sí, sí, hay maestros que están escuchando o si ustedes comparten este segmento con los maestros, tienen opciones, se llama AAE, ahorita se los, al ratito se los pongo por correo para que los pongan, pero es American Association of Educators. Ellos son una unión, uh, nos, disculpe, ellos son, es una alternativa a la unión de maestros porque la unión de maestros es lo que le hacen, los que les ponen miedo a los maestros para que diciendo que no van a tener representación legal, no van a tener esa liability insurance por si algo pasa en sus, en sus um, salones. Entonces, los maestros pues se sienten como que se tienen que quedar. So, los, mm. los, los, los tienen una táctica de miedo, pero está una organización, como les digo, se llama AAE. Ellos uh, les dan la, la seguranza de, um, para liability y también les da a los maestros uh, este representación legal y lo hace por el por um, a fourth of de cost de lo que cuesta lo de los maestros so es casi como 125 dólares al, al año, mientras que los, la unión de maestros usa el resto para las campañas políticas como la de Gavin Newsom
1: yeah. yo, yo creo que bueno, no sé Ese es un punto de vista, quiero compartirlo contigo estamos en el diálogo libre a lo mejor el asunto no es que el sindicato sea malo sino los líderes del sindicato mm -hmm que están completamente desfasados de, de los valores que la familia tiene. Por ejemplo, quiero hablar de California y particularmente del de Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde una abrumadora mayoría de los niños que acuden a esas escuelas son de origen eh, latino, mexicano, centroamericano, latinoamericano. ¿okay? Los papás de esos niños tienen valores muy arraigados. Son, creen en Dios, por ejemplo, o son católicos o cristianos. Y creen en la familia, o sea, pero esos mismos valores no los tiene el, el, la lideresa, en este caso, la señora Miar Cruz que es, es nefasta esa señora, es, es comunista, es terrible, y, y esa señora es la presidente del, del, del sindicato y hace completamente cosas que no tienen nada que ver con los valores de los padres. ¿Cómo podemos hacer para tener mejores líderes sindicales, líderes que que tengan los mismos valores que los padres, porque supone que están ahí para, para representar a los maestros y los maestros están para educar a los niños en base a lo que les conviene, no en base a lo que piense un líder sindical, ¿no?
6: Sí, pues lamentablemente lo que pasa es que los maestros que tienen los mismos valores, digamos, que nosotros, no se involucran a votar por su líder, en esa asociación que les llaman ellos, que es la Unión, y pues ganan ganan personas así como esta Maya Cruz de lo de um, a los, los, los distritos escolares de, de Los Ángeles. Y, y, y ellos no tienen los mismos valores que los maestros, que los padres, pero los padres nosotros no podemos, lamentablemente no podemos votar por el liderazgo de estas uniones porque no somos miembros. Los, los únicos que pueden votar por los líderes de estas uniones, de estos sindicatos, son los miembros. So, lo que yo siempre le pido a los maestros es que ellos también se, um, se hagan bold um, para que ellos puedan uh, representar y agarrar una persona que, que sea, los líderes sean um, en, en, en conforme a los valores de, de ellos. Porque uh, ellos les usan el dinero, como les digo, lo que um, en, en eso de American Association of Educators es como 125 dólares al año, mientras que lo que la unión de maestros o las, la, como se dice, las uniones de los líderes, les quitan a estos maestros casi por, dependiendo de cuál distrito, pero por, me, por lo menos mil dólares, de mil dólares a mil doscientos al año. So, ¿Qué hacen con los otros mil dólares? Eso es lo que le, le digo que los usan para la política. Y como usted dice, no todas las uniones son, son malas. Cuando empezaron fue un esfuerzo pues para que los trabajadores tuvieran uh, uh, salarios dignos, para que tuvieran condiciones dignas en donde trabajar y representar bueno al trabajador. Pero ahora ya no se trata de eso. Ahora se trata más del dinero, especialmente en las uh, uniones públicas. Es donde está más la corrupción, porque es, uh, es es ilógico que nosotros como contribuyentes de impuestos les estamos pagando el salario a, estos, a estas personas que son trabajadores públicos y ellos sacan, digamos, es el membership para las uniones o sindicatos del mismo dinero que uno se les está pagando a ellos. Y, y luego después los, los líderes, como dice usted, no son los, no son los maestros, o no son las personas, um, los trabajadores, sino que son los líderes, usan ese dinero para apoyar y, el, y para que los, sus preferidos salgan electos en las elecciones y luego cuando tenemos, tienen a esos electos, ellos eh, uh, tienen estos uh, arreglos que digamos, ok, nosotros te, te damos a ti que tú ganes, pero cuando, porque cada año se hacen su contato, contrato para hacer su, uh, sus salarios, uh, aumentar sus salarios, sus, uh, cambiar su contrato, So, ellos tienen todas estas conversaciones, so, es como un conflicto de interés, porque así nunca nosotros, el, el votante uh, general, vamos a ganar, los padres vamos a ganar, porque ellos tienen mucho dinero. Pero lo que sí podemos ganar nosotros es cuando salimos a votar, votar por personas que no se dejan manipular por estas uh, uniones de maestros. Y, y es lo que me gusta de um, de Sánchez como se está hablando la diferencia entre Sánchez y, y Newsom, desde antes no se deja, no deja uh, intimidar por, por estas tácticas que tienen ellos y, y lo que tenemos que hacer nosotros como votantes es elegir a personas que van a estar en los intereses de nosotros. So, cuando ellos se enfrenten a estos uh, líderes de, de las uniones que son uh, la mafia, así me gusta decirles a mí que son la mafia, ellos no se sientan como en temor de representar los valores de, de los votantes y de los maestros. Uh, porque si, cuando se enfocan en, en, en el liderazgo siempre van a ser mal para la comunidad, pero cuando se enfocan en, en los maestros de ver, verdaderamente y en los padres, siempre vamos a ganar nosotros como padres. So, les pido a, a la audiencia aquí y a las personas que, que compartan este segmento para que la, para las personas se, se puedan informar que, los que cuando les llegue por correo, porque ustedes van a ver que las personas que les llegan correo, correo por correo, uh, en medio de las elecciones, van a ver que van a decir uh, paid for by a teacher, uh, California Teachers Association, paid for by the National Federation of Teachers. Y todas esas son uniones. Esto no tiene nada que ver con, con el candidato porque ellos no pueden controlar este PAC. Pero cuando miren eso, paid for by, eso, las uniones, no voten por esa persona porque esas personas van a estar... Um, digamos, uh, tied, van a estar comprometidas con, con estas uniones y no van a hacer lo, lo que es bueno con lo, lo de los maestros. A mí conozco, con lo de los, um, el, el público. Uh -huh. uh, ustedes se si me hace, Gustavo, tuvo a uh, mi amigo Lance Christensen aquí en, en, el, en el programa.
5: Uh -huh. Y él sí, está, está corriendo buscando. para,
6: uh, es su candidato para el, la superintendente de educación aquí en California. Y él me comentaba que que pues a él no le daban pues la oportunidad de que llegara a segundo lugar, ¿no? Porque Tony Thurman tiene todo el dinero, pero Tony Thurman no pudo agarrar el 50% más uno, eso tiene que forzadamente, tiene que participar en las elecciones generales en noviembre. La onda, la onda. Y, y me estaba diciendo a Lance que ellos no querían gastar ningún tipo de dinero en esta elección porque decían o sea, que él iba a ganar más del 50% por uno. Pero después como hace, como, dijo que como... Dos semanas antes de las elecciones hicieron una encuesta y miraron que Tony Thurman no tenía el 50%. So, la unión de Maestros gastó casi 2 millones de dólares en esas últimas dos semanas para esta elección que, I mean, que para ellos era a win, a right out win, y que no tenían que hacerlo de, de, de nuevo otra vez en noviembre. Pero en noviembre van a ver ustedes que la unión de maestros, ellos son los que tienen más influencia aquí en, en, uh, en California o so, si ustedes miran, eh, cuando les llegue el papeleo en su casa, por favor no lo tiren, porque muchas personas nos lo agarran y lo tiran miren quién está pagando por este por este y flyer a la
1: huella de dinero, lo que siempre le digo a la gente
6: Ajá. Y, y van a ver, y, so, no voten por esas personas, porque esas personas no tienen los intereses de la comunidad en, en, uh, como su prioridad
1: ok, mira hay bastante actividad en el chat dice Milker Monroy pues no hay que votar por ningún demócrata porque los sindicatos solo hacen donaciones y apoyan a demócratas, dice Amilca. Um, Francisco Ramírez dice, de una forma u o de otra, quiere Gustavo golpear al mejor gobernador que ha tenido California con un superávit que va a remunerar a los inmigrantes trabajadores con Medical. Le pregunto, ¿Pit Wilson o Arnold hicieron algo así? A ver, ¿tienes algún comentario para eso, Ceci? Interesante el comentario de Francisco Ramírez. Dice que Nixon de de... es el mejor gobernador de California en la historia, en la vida.
6: ¿En ah, no. Uruguay, Disculpa, mi, mi opinión es que él ha sido el, ma el mejor manipulador en la historia de California, um, porque uh, no nos ha dado a nosotros uh, nuestro respeto, respeto a nuestra comunidad. Él, si hubiera sido alguien que nos, nos tomara en cuenta, hubiera tomado a nuestros, a nuestros hijos en cuenta. Mire, yo, yo hablando de la educación, él cerró todas nuestras escuelas. Él cedió a lo que la Unión les pidió y no, no abrió las escuelas por dos años. Y, y, y es lamentable porque nuestros hijos ya están a lo más bajo de la educación que están recibiendo. A la educación pública y no es por falta de dinero, es por falta de voluntad de los de líderes. Y lo que está teniendo este um, Gavin Newsom está diciendo que, que ellos van a tener esta oportunidad para, digamos, para hacerlo mejor aquí en California. No, nuestros hijos no lo han tenido y bajo el liderazgo de Gavin Newsom no lo tuvieron y todavía no lo tienen. Si él se quiere redimir con nuestra comunidad, dijera: Sabes que no voy a tomar ningún centavo de la unión de maestros. Entonces yo le criera a, a esta persona que está escuchando lo del, aquí lo del show.
1: Sí, pero no pues sabemos que, que no va a pasar. Él está comprometido, como dices tú, son, son unos mafiosos. Se, se unen entre ellos estos cotos de poder entre los políticos, los sindicatos, otros estos super packs, dinero que llega de China, dinero que llega de no sé dónde a apoyar a, a candidatos que empujan agendas que son contrarias a los valores de la comunidad, contrarias a la educación de nuestros hijos, contrarias a la, a, a la, a la promoción de la cultura y de la libertad. Y la gente, hay, bueno, hay gente que ya despertó, pero hay gente que todavía este, sigue pensando que, que las cosas están bien, Cecilia.
6: Y no están bien porque este nosotros tenemos mucho, mucho que avanzar en respecto a la, la, la educación en California. Y lo que yo les digo, de ahí empieza todo. So, ustedes, si están votando, digamos, por el gobernador, por los senadores estatales, por los legisladores, uh, miren ese, quiénes los están controlando. Pero tomen en cuenta también por quiénes están votando al nivel local, al nivel de la, aquí de, de las, uh, de las um, carreras, ¿cómo dice? de las campaigns, de las campañas, de, de los que van para las escuelas, de los school boards, para las mesas directivas de su distrito local porque eso es muy importante porque allí empieza todo, ahí empieza cómo van a enseñar a nuestros hijos, qué le van a enseñar a nuestros hijos, porque allí es, es una maquinita que ya se están uh, indoctrinando a nuestros hijos en cómo pensar y si miran a uh, muchos de los, de los uh, del curriculum que se están enseñando es contra los valores de los padres uh, de familia. Ellos quieren ser los padres y los educadores. Que ellos quieren tomar control de sus hijos. So, no se dejen. So, ustedes estén muy conscientes por quién van a votar también al nivel local. A muchas de las personas no les dan mucho interés a, la, a las posiciones locales, pero eso, esos son los que tienen mucho más que ver en respecto a su, a su vida y a sus bolsillos. Porque el, el gobernador sí es alguien que, es, uh, que es, tiene mucha influencia, pero los que van a tener más influencia en su día a día van a ser sus, sus uh, mesas directivas de lista escolar, los concejales de, de las ciudades, porque ellos están imponiendo en ustedes los fees, los taxes que se van a poner al, al nivel local. Lo que están pasando en Sacramento también es, es algo que también nos afecta pero ustedes van a ver que si poquito a poco empezamos a hacer, como le dicen, ese bench de personas que están calificadas, vamos a, vamos a cambiar el, uh, el, el ambiente político como está en, en Sacramento. Y nosotros le queremos pedir que uh, uh, no, des, no, no, se deje, no, no regalen su voto, por favor. a uh, Ustedes... Uh, Uh, tengan más información y la información les llega. Y si tienen cualquier pregunta, háblenos a nosotros aquí en la Unión de Padres y nosotros le podemos dar research de ese, de ese candidato, qué es lo que ese candidato tiene. Y usted va, usted va a decidir, usted, a mí yo le voy a dar la información objetiva y usted haga su decisión, pero haga ese voto consciente, no nada más se lo regalen a los demócratas, porque ellos, como les dije a, a Gustavo, nos dan a tole con el dedo.
1: Muy bueno. Oye, Ceci, eh, pues gracias por instruirnos sobre todos estos dineros de cómo llegan a los sindicatos y cómo los sindicatos los, los colocan en diferentes eh, candidatos demócratas para empujar pues, las agendas que ellos tienen. y Entonces, el candidato, como le ayudaron con dinero, ahora se ve obligado a legislar en favor de lo que estos señores quieren, en particularmente en la educación de nuestros hijos, que son el futuro de esta, de esta gran nación, tenemos que cuidarlos. Muchas
6: gracias, sí. Cecilia. Sí, gracias a ustedes. Y también me gustaría decirles que está una, una website que se llama TransparentCalifornia.com so www.transparentcalifornia.com Y ahí pueden ver todo el dinero que se les va a los, a los, um, a los distritos en cómo van a compensar a sus, a sus empleados. Porque uno de las, una de las cosas que los, siempre le dicen a ustedes es que no hay dinero. Pero aquí van a ver, si ustedes van a este website que se llama Transparent California, ustedes van a ver por distrito, por ciudad, por municipal, y ahí pueden ver cuánto es que se les paga. Y luego también está una sección que dice pensiones, porque las personas después que se jubilan tienen sus pensiones que son astronómicas. Y, y me gustaría que hablar de eso uh, en otros segmentos. Uh, Gustavo, si usted me da la oportunidad, en cómo ustedes pueden hacer esta diferencia y, y déjense uh, dar da la información y compártenla con otros, porque así van a, vamos a ver la diferencia y no se dejen que creer que, oh my gosh, pobrecitos, no hay dinero en el distrito, no hay, hay mucho dinero, lamentablemente que no hay prioridad.
1: Lo gastan muy mal y como no es de uh -huh. ellos, de ellos no se lo ganaron. En cambio, cuando uno se consigue su propia feria, uno es bien cuidadoso con su dinero. Este señor es lo que menos sí. les importa, es cuidar el dinero de los demás. Eh, gracias, Ceci, sí. muy amable. Gracias. Hay que checar ese Dios Es bendiga.
6: Bye, bye.
1: Hay que checar ese, ese sitio. Lo voy a, lo voy a revisar. ¿eh? en California. Para que sepa, usted. Pues, ahí está. Ahí está. El dinero que reciben, cómo se lo gastan. Pero véanlo. Si no lo ve antes, no podemos establecer el diálogo libre porque no podemos dialogar de algo que no conocemos. ¿Está usted de acuerdo? Órale pues. Bueno, muchísimas gracias César Iglesias. Um, tenemos que tomar la pausa, son las 8 de la mañana. Viene eh, Caro Bustamante, eh, si nos da tiempo eh, le, voy, le voy a platicar algunas otras historias que por ahí y toda la cosa. Eh, pero eso va a ser después de la pausa. Eh, no le cambie, es el diálogo libre. Regresamos bien rapidito, bien rápido. Y vale 8 de la mañana, dos minutos y por el Pacífico de los Estados Unidos. Estamos en vivo, ya sabe que El Diálogo Libre se transmite en vivo y después se queda en forma de podcast para que lo escuche más tarde en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcast. Por favor, privilegie nuestra página de internet es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Simplemente vaya a la plataforma de YouTube, ponga la palabra, el, las palabras El Diálogo Libre, vamos a aparecer nosotros. Le voy a pedir que se suscriba a nuestro canal. Le van a pedir su correo electrónico. dele un clic a la campanita para que le alertemos cuando estamos saliendo en vivo y usted también se pueda sumar a la conversación que le parece. Y en Facebook es algo muy parecido. Entre a la plataforma de Facebook. Mire, ahora mismo estoy yo transmitiendo en mi propia página de Facebook de Gustavo Vargas Saucedo, entre usted ahí al Facebook, pone el diálogo libre, ponga a seguir la página y regálenos un me gusta, un like, de esa manera también le vamos a estar alertando cuando estemos saliendo en vivo y podamos sostener todos juntos el diálogo libre, ¿ok? Uh, Noé Contreras dice, comparando la educación con otros países del primer mundo, estamos lejos eh, y ni siquiera tenemos que irnos a otros eh, países, Noé. Comparando la calidad de la educación pública de California con el resto de la Unión Americana, somos un desastre. Y, y es el estado que más dinero gasta. El que más dinero gasta no quiere decir que lo invierta, lo está gastando, tirando basura en esos Mire lo que acaban de hacer en Arizona. En Arizona ya existe el School Choice. En donde al ciudadano le van a dar, creo que son 6 mil dólares o 6 mil 500 dólares para que con ese dinero escoja la mejor escuela, la que más le convenga a su hijo de acuerdo a los valores de esa familia. Si son musulmanes, una escuela musulmana. Si son católicos, Si son este, católicos, una escuela católica. Si son ateos, una escuela donde no se hable de Dios. Ahí están los 6 mil 500 y cada quien lleva a sus hijos a la mejor escuela posible con ese dinero. Eso se intentó en California, no se pudo hacer. Se hablaban de 15 mil dólares para que usted escogiera qué escuela quería llevar a sus hijos. Porque alcanza el dinero, hay muchísimo dinero. California es el estado que más dinero recauda para esto y el que más dinero derrocha para esto. Entendamos esto. Visite esa página de Transparent, Transparent, eh, Transparent California. ¿Cómo era la página? Mi querida Nicole, recuérdamelo porque ya se me olvidó y, y lo, la, quiero, la quiero buscar. Pero ahí está toda la información. ¿En qué se gasta, cuánto dinero y todo lo que hay? ¿Ok? Um, interesante. Interesante. Uh, Corina dice, comparando con países latinoamericanos, también estamos en la calidad de educación. Muchos jóvenes no saben qué continentes existen. Sí, aquí es cierto. Esa uh, se llama es www.opensecrets.org www.open, de abierto, secrets, de secreto, .org. Interesante. Visítelo, abrigo un poquito. muéstrelo a, a, sus, a sus hijos para que vean cómo va la onda. Francisco Ramírez dice, no, señora. Bueno, sigue discutiendo con Ceci. Dice Francisco, no, señora. La mayor y principal influencia para los niños no son ustedes. Somos nosotros los padres. Y en las juntas de las escuelas están vacías. Y ustedes de la Asociación de Padres gastan el dinero a lo tonto en comidas. Ok, Ah, bueno, no sé si hacen en comidas los de Prime Union, a mí nunca me han invitado a comer, este, pero sí sé que es una, es una asociación que se dedica a, a lo que acabas de ver, Pancho, pero tienes mucha razón en que la mayoría de los padres no se involucran en la educación de sus hijos, no se involucran en la educación de sus hijos, y por eso pues, este, los sindicatos hacen lo que les espera, la gana. Y ya literalmente creen que sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos, son de ellos. Y no, ¿qué pasó? Mm -mm. Interesante. Bueno, chicos, se está calentando el chocolate. Para que se siga calentando el chocolate, le voy a platicar más cosas. Eh, ah, no, ya está lista caro. Ya está lista caro. Vamos inmediatamente hasta la capital mundial del mole, la capital mundial del camote. La capital mundial, ¿de qué otras cosas ricas hay en, en, en Puebla? No sé, tantas. Chile claro.
0: Nogada, señoras y señores de esta temporada de Chile Nogada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo les va?
1: Encantado de verte. Ayer te extrañamos, qué bueno que hoy te tenemos, mi querida Carmen.
0: Sí, oigan, hay mucha información. A veces cuando estoy revisando información que, que sale durante el día y tengo que elegir de dos a tres noticias para el diálogo libre, hijo le dices, no, tiene que ir, ojalá tuviéramos un programa de seis horas, porque mira que sale y qué bruto, eh. Pero bueno, hoy me da mucho gusto estar con el día de hoy, martes, cómo empezaron el, el, la semana, por allá estuvieron de lejos, de celebración, de se tomaron un puentecito, me da muchísimo gusto para todos aquellos que pudieran descansar, siempre es justo y necesario un descansito, amigos
1: Sí, fíjate, lamentablemente pues empañado por estos tiroteos en estas dos ciudades, Chicago, sobre todo en Chicago y Filadelfia, pero pues en general la pasamos bien, pero siempre ese tipo de, de historias tan tristes empañan, empañan el buen humor de, de la nación.
0: Sí, pero ahí también ya nos decía el canciller que hay mexicano
1: dentro no del de,
0: de víctimas en este tiroteo este fíjole, ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? Sobre? Mejor les cuento lo que dijo el presidente el que no dijo? en relación pero sí con Estados Unidos Oigan, antes de eso, perdón síganos en nuestras redes sociales a mí me encuentran como Hagamos Historia Apropiada Miren, también en Facebook, en Twitter en Instagram, en YouTube, en TikTok este, en, en todos lados me encuentran en todos lados estamos y también eh, sigan las redes sociales de El Diálogo Libre pueden encontrarlo en su página de internet www.eldialogolibre.com y en redes sociales nos encuentran como El Diálogo Libre Facebook, Instagram, YouTube denle, denle al Diálogo Libre pónganle seguir, comentar, compartir, me gusta, denle todos los botoncitos, no saben qué maravilla la conexión de internet, de redes sociales, cuando funciona, ¿verdad? Porque cuando no, acomodamos <risa> al señor internet. Pero, al, al Dios internet dicen por ahí, pero en general, pues estas conectividades a mí me parece impresionante todos los días que que Puedo tener reuniones de trabajo, conectarme con ustedes a través del internet, me parece maravilloso que nos podamos ver en todo el mundo, mi querido Gustavo.
1: Me late, me late.
0: Oigan, y ya no les hago más emoción, resulta que mi querido presidente, el presidente de todos los mexicanos, estén en donde estén, resulta que se pronunció eh, a favor de Juliana Sasha, ¿se acuerdan? De Juliana Sonch,
1: claro.
3: Hace
1: una película muy buena sobre
0: él. Mm. Este personaje eh, de la historia del mundo, que fundador de Wikileaks, mm -hmm. que dio conocer muchísimos, muchísimos eh, cables que estaban ocultos en las comunicaciones del mundo. Pues mi, mi querido presidente Manuel López Obrador lo ha defendido Gustavo. Y le propuso este mes a Estados Unidos que retiren la
6: estatua de la ley de Nueva York. Así. Que la
0: retiren. Retiren porque sabe que esa... Bueno, yo iba a decir una cosa, pero... Este, esa figura ya no representa a Estados Unidos.
3: ¿Cómo ves?
1: Pero we, lo, lo relacionó con Juliana con Assange, ¿no? Dijo que si, si lo capturaban o algo así, ¿no? Sí, que es, sí, sí. Que,
0: es que está pidiendo, o sea, se supone que ya lo tienen bajo custodia el gobierno de Joe Biden, eh, pero es, México estaba pidiendo, um, estaba asilo. Entonces tenía que aceptar Estados Unidos, darle, que le diera asilo y que ya se va acá. Pero a ver, miren, en su momento lo comentamos. Como por qué Estados Unidos le va a dar o va a. Permitir que cualquier otro país, y más México, que está armando una este, revolución en contra de Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe, ¿cómo le darían, le, le entregarían la custodia de una persona que puede boicotear a Estados Unidos a, a, a la Z?
1: ¿Dónde está no sé es ahora porque? mismo Julian Assange? ¿Quién lo tiene?
0: Muy buena pregunta. Yo sabía que ya. Que ella estaba tenido por Estados Unidos, pero mi ahorita te exactamente. Entiendo, no,
1: obviamente sí, yo sé que Estados Unidos lo quisiera tener aquí, taparle la boca y callarle y que ya no diga nada más.
0: Lo tiene el Reino Unido, iba a ser extraditado a
1: eh,
0: Estados Unidos. Eso hasta el 17 de junio pasado. Eh, Juliana Sachs podía eh dar esta orden. Tenía 14 días para la apelación. En teoría ya en estos días se tuvo que haber vencido el plazo. Pero, déjame eh, ver, hasta el último. Juliana Sánchez está en Reino Unido. Todavía no lo han extraditado a Estados Unidos.
1: Okay. Está en Reino Unido. Ahora, ¿y? Pero de veras, AMLO, AMLO, AMLO le quiere dar asilo político a Juliana Sánchez? Sí. Sí. ¡Oh, wow. sí. Porque estuvo en Ecuador un tiempo, ¿lo recuerdas?
3: Sí, exacto. Mm -hmm. Luego lo sacaron de ahí, tu...
0: ahí nos y lo sacaron. Si no me recuerdo, estuvo en Australia también, o por lo menos en una embajada de Australia. también mm -hmm. lo sacaron. este Creo que también pisó a Argentina en algún momento, y ahorita está en Reino
1: Unido. Han dado como paria por muchas partes, ¿no?
0: Pero pues AMLO lo quiere aquí, AMLO lo quiere aquí, dijo, si no, si Estados Unidos, sus palabras fueron, bueno, es más, aunque qué? Voy a poner, porque por ella le que dijeron, es mentira, nuestro presidente, cabecita de algo, no, nunca dijo eso, no, sí, sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo y todos estamos en shock. Ay, se, oh, pues, okay. Aquí lo vamos a encontrar. ¿Cómo ves, Gustavo?
1: Pues muy mal, muy mal. Este, es, estamos corrigiendo el, el, el audio de Caro, ¿eh? no se me desesperen, tranquilos. Este, pero, ¿te imaginas que pudiera AMLO llevarse a Sánchez a México? Pues si ya tuvo a, a Evo Morales. ¿Mm?
5: Tuvo,
0: Sí, tuvo a Evo. Eh, Tuvo, tuvo a Evo, le dio
1: asilo a Evo, uh
0: -huh. este, y creo que es de los
3: únicos, ¿verdad? A ver.
1: Sí. A ver. Ahora, históricamente no, México ha acogido a muchos personajes que han sido muy controvertidos y, y han estado en México como asilados. ¿Te acuerdas de León Trotsky, por ejemplo, que finalmente lo mataron <ríe> cuando andaba huyendo de, de... ¿Quién era? ¿De Stalin? Sí, de Joseph Stalin. No, o de Lenin, de Lenin. Uh -huh.
0: Dame un segundo que se me
1: va a desconectar mi computadora. Ok, ok. Démosle un segundo a Caro. Este, mientras, déjame leer algunos de sus comentarios. Alex dice, buenos días, Caro. Me gustaría invitarte a que te des una caminata por el Cerro de Cristo, rey de un pueblo llamado San Bernardino, Chalchihuapan, entre Atlixco y Chipilo. Esto es en, en Puebla, me imagino, ¿no, Alex? Atlixco, Puebla, yo creo, ¿no? Y Chipilo es donde hacen la famosa crema, ¿sí? sí Paz Martínez dice, buenos días señor Gustavo, no se escucha bien el sonido de la, de la señora. Sí, estamos corrigiendo, eh, lamentable hombre, pero ahorita ahorita lo arreglamos, ya sabe que estos programas son en vivo y a veces el malvado internet nos lo impide. Eh, Marta González dice, creo que no se ven los comentarios, qué pena, sí hombre, eh, pero ya lo estamos corrigiendo Martita, gracias por, por eh, la paciencia. Noé dice, el audio está pésimo, bueno, sí estamos corrigiéndolo. Caro no se escucha, dice Mario, estamos corrigiendo. Eh, no sé, sí, son... Eh, disculpen ustedes, pero estamos estamos en eso. Creo que ya estás ya estás de vuelta, eh, carito. Listo.
0: Listo. Muchas gracias. Oigan, este ahí estamos. Sí, perfecto. Sí, históricamente México tiene una tradición, porque así lo ha dicho el canciller, es una tradición. De asilados políticos, porque México prioriza la vida. Quizá no para sus ciudadanos, pero sí para el resto del mundo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ok,
1: ok. se andan ahí buscando posada, y se las dan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A cualquiera que pida posada, ahí está, ahí está. Oigan, les comparto el video, porque yo sé que hay muchos que van a decir: ¡Eh, señor Mentiroso! Sea nuestro presidente nunca dijo eso. Este, los a
1: ver, A ve. O
5: sea, estamos hablando de eso de Assange, que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, el Washington Post, el Financial Times, todo el país, país y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Sanders. Si no lo hacen, van a quedar manchados. Y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima, y a morir en prisión hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no, este, eh, es símbolo de libertad. Si sí, lo voy a tratar con él, lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito, pero no puede haber silencio. Ahí está. Y es
0: que el 12, eh, la semana del 12 de julio, el eh, Obrador se va a encontrar con el presidente Biden.
1: ¡Ándale! Y si ah, se sí. lo va a decir, le va a decir, a ver. Ahora, es que, bueno, ¿cómo, cómo miras tú a la figura de Juliana Assange? Muchos lo ven como, como la epítome de la libertad. Eh, como... Eh, este maverick, este contrarrevolucionario que, ¡pum!, exhibe a todo el mundo en base a toda la información que está allá afuera, y, y hay gente que no le gusta que, que lo balconeen, ¿no?
0: Entonces, pues ¿qué es eso? O sea, quién le gusta que lo balconeen? Ah, sí, a mí me encanta que saquen <ríe> o sea, obvio, ¿no? Obviamente que estoy a favor de la libertad de expresión, estoy a favor de que se toda esta información, estoy a favor de que ya se... De... Mira, Estados Unidos es uno de los países que ha creado su fama, su poderío, en base, con base en el terror. En el terror, me explico, al eh, tener siempre el santer por el mango, a su servicio secreto, a poder... este. No, no, no sobornar, pero sí amenazar a políticos, empresarios. O sea, han basado su poderío, o yo así lo creo, han basado su poderío en la estrategia del miedo. ¿No han visto la serie House of Cards? Véanla.
1: Sí, ya, hecho, yo, yo la vi. Ya, ya no, ahora sí. que quitaron al, al pedófilo este ya no la vi, porque ya perdió interés porque la figura central era el personaje de Kevin Spacey, pero sí, sí lo sí,
0: vi. Desafortunadamente, sí, eh, pues ya. Después de, cuando él sale de la serie, pues valió la verdad. Era muy bueno, era muy buena la serie. Eh, y sí, totalmente, o sea, quien ha podido, Era lo que hablábamos en otros programas, dime un político que no tenga trapos sucios. todos. Tienen trapos sucios y todos se los conocen, por eso es que pueden ir escalando, sobornando, metiendo, mintiendo y demás. Entonces, claro que a la gente de poder no le gusta, no quiere y jamás va a permitir que un Julian Assange se reproduzca o tenga seguidores o un van de información. O sea, todos tienen sus trapitos sucios y Julian Assange es una amenaza para todos aquellos que tienen poder. Entonces, Obviamente no lo
1: tiene No se si conviene que hable, que lo protejan y que dé a conocer todo lo que sabe, ¿no?
0: ¿Y quién lo va a proteger? A ver, dime realmente un país que Andrés, diga...
1: Manuel Ops Obrador. Ah, <risa>
0: seamos, seamos realistas. Dime realmente un país que va o un, un líder que va a decir yo protejo a Julian Assange para que el mundo sea libre. ¡Obvio no! México ahorita hace 12 horas estuvo firmando convenios con Corea del Sur. ¿Tú crees que Estados Unidos va a querer darle a Juliana Assange, la persona que tiene información de todos sus líderes, de todos sus secretos, se lo va a dar a un país como México, que está firmando convenios con Corea del Sur, que tiene alianzas con China, que defiende a Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Es en serio?
1: Ahora, ¿es Corea del Sur o Corea del Norte? con el que está haciendo trato. Muy nuevo
0: punto, dame un segundo, lo acabo de ver ahorita. Corea del Sur, pues, es, pero...
1: es aliado incluso de Estados Unidos, es, 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 es la Corea capitalista. La del norte es la donde está el loco aquel, el, el Rocket Man, que el presidente Trump, al,
3: al,
1: al, al dictador aquel, ¿no?
0: Corea del Sur, perdón, Corea del Sur. Sí, eso dije, ¿no?
1: Sí, no, todo está bien, pues ¿qué tiene de malo sí. Corea del Sur? es aliado de Estados Unidos también.
0: Cuando les conviene, querido, porque la verdad es que no, o sea, seamos honestos, cuando no. le conviene a Estados Unidos tiene alianzas con todo el mundo, incluso Pero hasta no con sea,
1: Cuba. Lo que te quiero decir es que no, no hay una animadversión pública, pues se consideran aliados. ¿no? Bueno, a eso me refiero. <risa> dices tú, a que mientras, sea,
0: haya, mientras haya mi y yo, y yo, todo mundo es aliado de todos ellos. ¿eh?
1: Oye, pero entonces, ¿crees que Andrés Manuel no le podría dar al circo político a Juliana Sánchez protegerlo y cuidarlo para que cante y platique todo y exponga todo lo que sabe? Porque ese señor se conoce la vida y secretos de, de todos.
0: Que se lo vayan a dar, obviamente no, jamás, en ningún momento, motivo, razón, circunstancia, o sea, sobre el cadáver de Estados Unidos. Obvio que no. Y menos con las declaraciones que está haciendo eh, López Obrador. O sea,
1: López está, Obrador abiertamente no en rebeldía,
2: ¿eh? Haciendo, ¿Tú
1: recuerdas un presidente mexicano abiertamente en rebeldía, confrontado con, con algún mandatario de Estados Unidos? Jamás. No, ¿verdad? Jamás. Pues por Ajá. lo menos este rompió el molde. A lo mejor por eso la gente lo quiere también, ¿no? Dice, míralo, es valiente. ¿Sabes
0: va qué? A... Estoy de acuerdo en eso, pero López Obrador tiene que ser coherente con lo que dice. Él dice, no voy a permitir que ningún país se meta la, en la soberanía de México, ni en nuestra gobernabilidad. Hermano, decir que o sea, hay, hay que desmontar la torre, la, la estatua de la libertad porque Estados Unidos está haciendo y que no sé qué... Perdón, pero eso es meterte con su soberanía y su gobernabilidad. O sea, cuando se lo quieren hacer a él no está bien, pero él sí lo quiere hacer a otros.
1: Ok, mira, Víctor Martín dice, hola Gustavo y Carolina, buenos días, nomás una sugerencia, traten de leer nuestros comentarios que escribimos, gracias, bendiciones. No, sí, sí los leemos, Víctor, lo que pasa es que de repente aquí se, se engancha uno en la conversación, pero a ver, dale, Carolina.
0: Francisco Ramírez dice, jajaja, ja, ja, lo trato con Trump. Me imagino que Trump se pitorrió de él. El Mesías viene a que lo regañen. A eso viene el Mesías. ¿Tú crees? Pues mira, yo no sé a qué va. O sea, según López Obrador, mira, también ahí hay que ser bien honestos. Vamos a abrir el chat vamos a abrir el chat, entonces ahora es cuando pueden eh, mandar sus comentarios, sus mensajes van a aparecer en la pantalla ahora es cuando, queridos seguidores. Mira, Gustavo López Obrador, eh, históricamente cuando se refiere a Estados Unidos literal, avienta la piedra y esconde la mano o sea, él dijo antes de ser presidente de México dijo, yo le voy a decir a Trump que está haciendo mal en las fronteras, y le voy a exigir que nos respete. Llegó con él, ¿y qué fue lo que hizo? cárcel. jamás, es más, dijo, textualmente dijo, Trump es uno de los presidentes que mejor trata a México. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Hizo un libro, hizo un libro en el que le reclama a Trump ¿Cómo debe de tratar a los mexicanos? ¿Cómo debe ser las re relaciones México-Estados Unidos? ¡Hizo un libro! ¿Pero qué pasó cuando llegó a Estados Unidos? Pues lo quemó, fue al baño y no sé, lo tiró en el escusado. Entonces realmente no les reclama, no les dice absolutamente nada.
1: A ver, léete los comentarios y no te van a caer ahorita con las críticas.
0: Reyes Gallardo dice, lo del AMLO es parte de circo. Él como presidente está en una posición cómoda que no le afecta en gran cosa si está en desacuerdo con Estados Unidos. Mm, no lo creo. Somos la frontera más grande del mundo, México-Estados Unidos. La que más tránsito tiene al día. Cerca de un millón de personas cruzan la frontera al día. Eh, somos el mayor socio comercial, es nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos. Hay, hay, o sea, Estados Unidos, en Estados Unidos viven más de 6 millones de mexicanos. Creo no, que ya me iban me en 9, ¿no?
1: Nombres.
0: No,
1: un... Se calcula no. como 20.
0: Changos. Entonces, imagínate. Y eso, los que están registrados y de los que se tiene. Exacto.
1: ¿Más que están ahorita? Y lo de socio comercial, tanto lo, lo legal como lo ilegal.
0: Exacto. Entonces, no, claro que nos pega, claro que nos preocupa, claro que todo el mundo está aterrorizado, o por lo menos los mexicanos estamos aterrorizados porque decimos, ok, sí, México necesita hacer valerse como país, pero, este, señor presidente, ¿tenemos las armas para poder defendernos. Entonces, eso está complicado. Alex Vidal Martínez dice, no olvidemos que en la época que se comenzó a perseguir a Juliana Assange, también fue perseguido y encarcelado Bradley Manning, después convertido en Chelsea Manning, pero fue liberado por Obama. Oh, es cierto. Mm. Este es, era un tipo de la CIA, ¿no?
1: También era, era, un, era un espía que se supone que tenía muchísima información, pero pues sí hizo un acuerdo con la administración Obama, y no solamente hizo el acuerdo, también se cambió de, de sexo.
0: No sé. que la verdad yo es que no sé, o sea, no, creo que no es relevante, no tiene nada que ver, pero bueno, no es porque seas hombre o mujer y vas a tener mayor o menor información, pero bueno.
1: No, es anecdótico, llama la atención. Bueno, si yo me cambiara no. de sexo, dirían, ¿qué les gustaba el que se cambió de sexo? Aunque no sea necesariamente la historia.
0: No, yo pensaría en otra cosa, o sea, el locutor ah, que no llamó lo a mi, o sea, otra que cosa. Que así Chubil
1: es. Y, pero, Cuando piensas sí. en, el, en Jorge Muñiz, por ejemplo, ¿quién es Jorge Muñiz, el cantante? Ah, el que se le olvidó el... el himno nacional.
0: Ah, No, yo pensé el hijo de eh, Marco Antonio. Sí es Marco Antonio Muñiz, ¿no?
1: Sí, Marco Antonio. Bueno, tú porque eres nice. Pero si tú le preguntas a la gente, ah, sí es el que se le olvidó el himno nacional.
0: Hay muchos a los que les, se les ha olvidado el himno nacional.
1: Pero él fue como que el primero, ¿no? No. <risa> Bueno,
3: no, el
0: de
1: hecho, yo
0: Pablo Montero, fue de los primeros Ahí. a los que, Ana Bárbara, Pablo Montero, bueno, este, que bueno. dos veces, o sea, hay muchos. El himno mexicano, el himno nacional mexicano es muy complicado, muy, mm. muy, muy, o sea, sí. hay un concurso,
3: mm.
0: hay un concurso anual eh, a nivel nacional y después subió a internacional. Yo solamente lo vi una vez en internacional, pero a nivel nacional, este, sobre el himno. O sea, grupos que, que cantan el himno y que dirigen el himno y hacen concursos con relación a eso. Entonces es complicadísimo.
1: Complicadísimo. Bueno, Apréndaselo mexicanos, por favor. Mira, Héctor Sosa seguramente me está... Este elogiando por algo, lelo. Siempre Gustavo, es
0: más noticia los que se cambian de sexo que la verdadera noticia. Dios lo va a castigar con un nieto homosexual, de mí te
1: acordara. Pero, ¿por qué Dios que te va a castigar con, con la homosexualidad? Dios, lo que sí, con la homosexualidad. De, de que le Ay, a no. De...
0: Lo, por ahí decía mi abuela, lo que no has de querer en tu casa, lo has de tener.
1: Aguas. Ah, pues. Ah, bueno. Pues puede ser, porque mira, yo detesto la mentira, hasta ahorita no tengo mentirosos, detesto toda la gente floja, no tengo flojos. Entonces, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que hay que procurarlo y cuando uno es intencional, suceden las cosas. Amigo. Lo he visto. Bueno.
0: Oigan, los que tenían toda la intención y están con todo es Chile. Chile presenta la primera constitución paritaria y con perspectiva de género. Boric recibió el día de ayer eh, la primera carta fundamental del mundo redactada de forma paritaria, 77 mujeres y 77 hombres. Precisamente estos conceptos de paridad y perspectiva de género eh, pues se ven reflejados en el borrador constitucional que busca responder a las demandas de las revueltas o de las de denuncias del 2019 que estuvieron marcados por episodios violentos que podemos recordar en imágenes que están en todo el mundo del Internet. Eh, fíjate que son 372 artículos redactados por los miembros de la Convención Constitucional y que fueron presentados ayer lunes a la ciudadanía hay eh, nuevos derechos fundamentales en materia de género. El derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, incluida el espacio digital. Muchos me van a decir, es que eso no es un derecho. ¿Saben, ¿saben qué es lo que hace que se modifique una constitución? ¿Qué? Cuando se rompen, se rompen las reglas o hay una violación a un derecho o hay un acontecimiento que está generando una controversia dentro de la ciudadanía. Qué triste que tengan que ahora que legislar para que no haya violencia de género tanto en internet como en las calles y en general en el trato ciudadano. O sea, eso
1: significa porque es una violencia de género Caro, en el internet por ejemplo lo que acaba de hacer Jordan Peterson que lo, lo cancelaron en en que fue en Twitter porque llamó a es creo que es una actriz o un actor ya no sé ya estoy seguro si era actor y ahora se hizo actriz o era actriz se hizo actor entonces le llamó por su nombre y este dijeron que eso era un ataque que era era violencia de género
0: el no respetar y eh, las, las cuando una persona te está diciendo, yo me considero mujer, yo quiero que me traten con una mujer, ok, es respeto, o sea, cuando te dicen, yo quiero que me llamen maestro porque tengo una maestría, ¿ah? pues órale, está bien, tus títulos nobiliarios te laten, pues órale, vas, o sea, el querer meter a la gente dentro de, no respetar y meterlos dentro de nuestras creencias, es una violación. Es, es 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 un es violencia. O sea, si yo te estoy diciendo, yo me considero mujer, yo quiero que me traten o que se refieran a mí como mujer y llega un fulano y empieza a hablarme en, en no sé, como si fuera de un perro, como si fuera, oye, pues obviamente eso es violencia.
1: Pero por qué un perro?
0: Digo, o sea, en general, o que me trate de hombre, o que me trate como un hombre. Oye, va todo, soy una mujer. Yo, yo me considero mujer, yo quiero que se me trate como mujer. O sea, ¿qué onda contigo? Incluso los hombres, creo que ahí lo vemos más. Cuando una mujer...
1: Sí, pero ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber cuando... Digo, no sé. El otro día vi un video de este pobre muchacho que yo creo que probablemente hasta lo corrieron. Eh, trabaja en uno de estos restaurantes de comida rápida. Y está en, el, en lo que se llama el drive-thru, y él está tomando las, las, eh, las órdenes, ¿no? Entonces, este, este, este señor, por lo menos se ve como señor, este, le, le pide algo y le dice, y, y él muy amable, le dice, ¿Cómo puedo you sir y Dice, ¿cómo ser? Si soy una mujer. Le dice, ok, perdóneme, es que parece usted un hombre. Y se enoja mucho, el cuate este lo pone en sus redes sociales y bueno, ya se sabrás el escándalo. ¿Cómo puedes saber? O sea, uno por lo que ve, pues juzga, ¿no? Por lo menos, bueno, no juzga, eh, evalúa. Porque juzgar ya incluye un juicio, ¿no? Yo creo que el juicio es nada más de Dios. Pero, por ejemplo, si yo te veo a ti, ahorita como te veo, ¿verdad? Con, con pues, este, tus moñitos, tu peinadita y todo, yo asumo que eres una dama, ¿no? Y entonces no, o sea, me gusta tratar bien a las damas y les digo... Sí, señorita, ¿qué le puedo servir? ¿Cómo no, puedo saber es que no. tú ahora te consideras un, un hombre o un, es, no sé, otra cosa?
0: Ese es el problema, que tenemos estas cuestiones ya, estas bases prediseñadas de que si ves a una persona con labial es mujer, si ves a una persona con corbata es hombre. Yo puedo ponerme ahorita una corbata y no, y no pero no, o sea
1: tú no, no pero... puedes negar que pareces mujer eh, no lo
0: sé yo me recojo ¿Tú el tú, tú, cabello no, y soy tú, la hija no, de mi papá bien puedo pasar por mi papá bien puedo ser un hombre
1: claro o sea no Gustavo
0: es que son las son estas cuestiones preconcebidas
1: en pues las que los sexos naturales existen dos sexos hombre y mujer nada más no
0: son una cosa son los sexos y otra cosa es el género
1: son bueno dos, el género es un bien. invento te, te invito a que leas a John Money <ríe> Ese tipo que ahora lo enseña Invita como. Fíjate que me
0: alrededor calidad. en el mundo. Lea
1: por favor a John Money, por favor. Ese Afortunadamente. La historia terminó matando a dos
0: jóvenes. Tiene, tiene la opción de decir qué quiero. Fíjate que justo eso estaba platicando el fin de semana. Ahora que el mundo ya tiene voz y dice: ¿Sabes qué? No me gusta. Cuando la gente empieza a manifestarse, decir, no me gusta, no quiero, no estoy conforme, no estoy a gusto, no, 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 no me parece justo. Han pasado y, y nos hemos visto envueltos en una cantidad de diversidad impresionante. El mundo no tiene que ser blanco o negro, tiene, hasta el gris tiene tonalidades. Entonces. Esa percepción preconcebida de que una mujer tiene que ser de tal forma o tiene que vestir o tiene que decir o tiene que hacer de tal manera y un hombre tiene que hacer lo contrario, me parece totalmente absurdo, estúpido. O sea, si ves a un hombre llorando dices, ¡ay, no seas niña! Pero, ¿de qué me hablas? O sea, ¿está mal que los hombres lloren? O sea, ¿está es mal?
1: Es pues una
0: comparación de niña. Claro, no, es lo mismo,
1: si Gustavo. Es como mujer es y la yo no en sé, la que, sé que tú eres un hombre, te voy a pensar que eres una mujer. Ya después, si pero tú me lo... aclaras, por favor, no me digas mujer porque yo me identifico como no sé qué. Sí, y se pregunta,
3: y a mí me parece mío. extraordinario. No sé.
0: Apenas tuve una, una serie de conferencias y me encantó que las conferencistas, cuando empezaron su conversación, dijeron, hola, yo soy fulana de tal, este, y quiero que se refieran a mí como, con tal, eh, ¿qué es? ¿proverbio? Con tal eh, proverbio. No, ah, so, pronombre, no, gracias. No, los proverbios tal, son los que deberían no, de a debería no, no,
1: esta gente para que aprenda
0: Con tal pronombre. Entonces, dices, ah, ok, perfecto. Se pregunta... ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a preguntar? O pues sea, es muy sencillo. Exacto. Nuestra señorita productora dice: en realidad, en la base del concepto, no debería haber títulos. Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, Totalmente. como todo un solo género, nos volvemos todos unisex. Puede ser, ¿no? A lo mejor es lo que quieren. ¿Sabes qué?
0: Mejor sabes qué. Ponte, ¿sabías que, de hecho, sabías que en el campo espiritual no hay sexo?
1: ¿En el campo espiritual no hay sexo? Pues sí, pero no estamos sexo. en el campo terrenal, estamos en, en la tierra. <risa> Mientras me voy con Jesucristo, estoy aquí en la tierra. Y la palabra eh, de Dios dice que Dios hizo al hombre varón y hembra. Mira,
0: este programa cada vez se vuelve más una... la, 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 la versión de el obispado mexicano o sea, no, en lugar de ver todos los domingos ahora va a ser el diálogo libre desde la fe <ríe> pues, exacto pues, nuestra señorita productora dice no unisex, pero sí una conciencia totalmente de acuerdo
1: mira es Carol, esto? Esto? si tú, ¿tú quieres no? ser llamado algo yo te puedo llamar como tú quieras yo no tengo problema pero este si, si yo veo una persona que parece señorita y le abro la puerta le digo, adelante señorita, y se ofende, me dice, no me diga señorita porque soy un señor, pues bueno, yo ya no tengo la culpa, Ogan ¿Y por qué? Llegue, o digan, hey, por
0: por favor, solamente por... le tienes que abrir la puerta a las mujeres. O sea, ¿Mm? ¿qué estamos muy tontas, estúpidas como para no poder abrir una puerta?
1: Se llama amabilidad, caballerosidad. No, eso
0: es que tiene que ver algo también para para todos. Una persona también es padre. Es mon... Yo le regalaba flores a mi novio y me decía, oye, qué padre. Porque a mí sí me gustan las flores. O sea, él era el que cuidaba el jardín y o sea, a mí me fascinan las flores. Gracias por regalarme flores.
1: Buen detalle, Entonces, ¿no? me flor. de
0: repente de, también yo le decía oye, yo manejo ah, ahora sí, va esa, esa, esa onda de querer tratar a las mujeres como inútiles, híjole, está brutal eh. inútiles en, en algunos conceptos el sexo débil, el que no puede hacer el que, ay, no te vayas a, 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 a no salgas en casa, yo vi mucho esa situación de es que Tú y tu hermano tienen que eh, actuar de manera diferente y se les tienen que cuidar diferente. No, a ver, espérate. Acabamos de tener una campaña de eh, la violencia sexual en varones. Es algo que no visibilizamos, porque pensamos que las mujeres somos más estúpidas y que nos van a abusar más fácilmente. Pero, cada pero, los... no
1: estoy hablando de eso?
0: No, tiene nada o sea, que, ver. que
1: te abra la puerta y quiera pagarte la cuenta del restaurante eh, no, no me hace un masculino, tóxico, como ahora están inventando esta gente rara. ¿no?
0: ¿Por qué inventar? ¿Por qué lo que es diferente a ti, Gustavo, tiene que ser un invento?
1: Es que ¿Por qué es no único.
0: puede ser la realidad de otras personas? Entonces, es la realidad de otras personas. Y dame,
1: Para confundir a la gente.
0: <risa> Confundidos están los que no quieren entender que hay otras, otras, muchas, eh, realidades de muchas otras personas. Creo que esos son los confundidos, los que no
1: entienden. Nada, bien, hay una realidad, lo que claro. creer o sea, que tú pensar lo que quieras. Pero solamente su verdad. realidad es válida y existe. y yo me ¿no? quiera sentir ahorita, que me identifique ejemplo, como un hombre que afroamericano, no
0: me No hay manera de poder convencer a este tipo de personas que, como tú, no dejan hablar a la gente. Entonces, pues bueno, ni modo. ¿Qué te parece si leemos mensajes? A ver si ahí sí me dejas platicarles a los que están nos, nos están
1: Claro, explicando. estamos dialogando.
0: Marco de León dice, Gustavo, vas a enojar a Carol por llevar la contraria, sigue la corriente. No, <risa> no, Francisco no Ramírez dice, ¿y los republicanos que querían al padrastro de las Kardashian para gobernadores?
1: Imagínate.
0: Ah, oh, ya. Paz bueno, tuvieron a Schwarzenegger, ¿eh? o sea, así como que dices, wow, qué bruto, qué diferencia, pues, te, te explico.
1: Además se dice republicano y la verdad es más demócrata que otra cosa.
0: Paz Martínez dice, esas personas ya no tienen conciencia ni cerebro, porque si Dios lo creó hombre, tiene que ser hombre, o si sea, la mujer es mujer, es mujer, pura confusión de las personas, y eso es un mal espiritual que les toca. Oigan, una duda. Una persona que nace sin oído tiene que resignarse a ser sordo el resto de su vida.
1: Una persona que nace sorda, pues es sorda, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, no, no, no puede ponerse o ayudarse con la tecnología y ponerse un chicharito para poder. ¿No de
3: manera,
1: sí, bueno. Hay, pero hay entonces
0: un... va, en contra, va en contra de Dios, porque si Dios lo hizo sordo es porque tiene que ser sordo. Uh
1: -huh. No, no estoy de acuerdo con eso.
0: Mastíquenlo, mastíquenlo, digiéranlo, piensen que le sube el agua al tinaco y que luego vuelva a bajar. Ay, mismo. Pregunta para Gustavo, ¿Dios es hembra o varón?
1: Dios es Dios, hermano. Dios no tiene sexo.
0: Entonces es unisex.
1: Dios no tiene sexo. Eso de los sexos es para los seres humanos y para los, el reino animal. Ok,
0: entonces, dice nuestra señorita productora, a mí también me sale esa duda, mi querida productora, Nicole Castillo, muchas gracias. Dice, ¿se podría entender que no le importa a Dios definir su sexo? Muy buen punto, Nicole, muy buen punto. Francisco Ramírez, mira, todo el mundo se quedó calladito, eh.
1: Vientos, Nicole. Te entonces ahora te estoy dejando. O quiero que me vayan a, aparte de machista, que vayan a decir que interrumpo a las mujeres, menos a las damas.
0: En general, Gustavo, hombres o mujeres, ¿eh? Feli Fuentes, puedo decir lo que quiero, pero no puedo hacer de mi cuerpo lo que quiero, ni puedo sentir lo que quiero. La doble moral de la gente. Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente no puedes sentir de lo que quieres, pero yo, el que tú quieras sentir lo que quieres no quiere decir que yo tenga que verlo como lo que tú, como lo que tú ves. Si tú me dices, mira, ponía un ejemplo, hace rato no me escuchaste porque estabas hablando y estábamos hablando al mismo tiempo. Si yo me identifico de repente hoy como afroamericano, ¿sabes qué? Yo no soy mexicano, soy afroamericano y quiero que me, que me llames afroamericano. Y por favor, cuando hables de mí, refiérete como el negro Gustavo. Pues eso es como yo me siento, pero eso no es real. Eso, eso es una mentira. A,
4: a pues no eso ver, pasa. No, o sea, sí. los
0: mexicanos que ahora dicen, yo soy, soy americano. Mm, ok, este, perdón, tú eres
1: mexicano. No, no, pero no me refiero a la ciudadanía, me refiero a la raza. Hay gente que, ¿Sí? lo sabemos ahorita, le llaman, en todos esos géneros que han inventado está el transracial o incluso el transhumano o el transanimal. Y, y perdónenme con todo respeto, esa gente está mal el cerebro. Yo no puedo llamar a una persona que se siente gato, gato, porque no es gato. O una persona que es blanca, llamarla negra porque se siente negra, a pesar de que se haga cirugías plásticas y demás. Entonces yo creo que ahí es, es, un, es un problema serio de, de cuestión de acá, de la cabeza.
0: Señorita productora, yo creo que sería muy buen momento que usted entrara. Éntrele, porque sé que tiene mucho que decir y a mí me encantan las opiniones de Nicole. Entonces... Espero, por favor, que se conecte y que, y que le entre con nosotros. Todavía quedan unos minutitos.
1: Háganme montón, por favor.
0: ¿Sí va a entrar? ¡Ay, cachito! Yo pensé que sí iba a entrar.
1: ¿Quién es esa señora?
0: ¿Sí me, me nos está mandando la información sí, aquí
1: en el chat.
4: Hola, hola, buenos días. ¡Woo! ¡Nicole hola. Castillo!
1: ¿Quién es la señora? La de la foto.
4: Ah, bueno, este es, uh, bueno, es una foto de una señora que uh, hace un tiempo se hizo súper famosa precisamente por eso es la mujer transracial. Rachel Do Dolezal se llama Rachel Dolezal. Sí, ella um, pues es americana, pero por un tiempo decidió uh, ser mamá foster, luego adoptando los hijos que ella cuidó y dice que recibió mucho más calor y amor de la comunidad de sus hijos que eran afroamericanos uh, cuando ella pues uh, andaba con ellos que pues se unió a la comunidad y dijo yo, por, en mi corazón yo soy una mujer negra, o sea, yo, yo en realidad vivo esa comunidad porque pues de donde yo vengo tenía unos padres, um, los dos me parece que son americanos, no, uh, americanos, pues, al parecer... Ajá, ajá, o sea, la, la casa típica, o, o sea, el perrito, la hija, los papás y pues no, afuera de eso no tenía gran familia, entonces ella cuando realmente se sintió más feliz y contenta en su vida fue cuando compartió um, a sus hijos en, en su comunidad, uh, pues le abrió las puertas a, a sus vecinos afroamericanos igual y, pues, la, se unieron a ella. Lo que pasa es de que después ella en redes sociales y sus páginas oficiales y todo empezó a decir, um, pues, promover eso. Y es cuando la, la encontraron, pues, las noticias salieron, eh, se hizo viral por un tiempo. Dio varias entrevistas y, pues, la, las personas la miraban así con un descontento y también con una confusión de, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes transracial? O sea, ¿cómo puedes ser una persona que cambias de raza, pero ella dice que absolutamente es posible, ella lo vive todos los días, y ella se siente en su corazón una mujer uh, pues de la descendencia africana.
1: Pues sí, pero Ay, si vamos, vamos a la para... ciencia, a ustedes que les gusta tanto la ciencia, vas a encontrar que en su ADN pues no hay nada de africano.
0: Posiblemente sí, ¿eh?
1: No, O seguramente... sea,
0: ya en este mundo, dime una, una persona, una raza, dime un lugar en el mundo que no tenga una mezcla de eh, se me fue mestizar. Mi Mira, me
4: me el
3: se volvió un
4: gusto. Sí, de hecho, este, esta otra imagen es de un show que está ahorita en Europa de transracialismo. Y efectivamente, lo que vemos pues, en la primera imagen es un, un americano, bueno, britano, ¿no? Uh, pero él dice y se siente, y pues sí se viste uh, como un, un coreano así como con el con, con la onda de, de, de Corea de los colores vivos y él se siente coreano quiere que la gente y dice quiero que me consideren como una persona coreana coreana entonces es, 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 es no es algo que está pasando solamente en Estados Unidos creo que está pasando en todo el mundo sí, y creo verdad. que va a seguir pasando además nos metemos en, en esta onda ¿En de con estar
5: confundidos
4: en el internet no sé o sea va a haber cada cosa que yo, yo no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Cómo la ven? O sea, son personas que se están identificando, tal vez no donde se crecen, porque pues no tienen esa habilidad, pero pues a través de las redes o a través de alguna manera han podido encontrar algo que se puedan expresar. Y no sé, no, no sé. ¿Ustedes qué
1: piensan? Ahora, eh, la, la izquierda que, que está abrazando mucho no, esto... No, ya. O sea, Gustavo... es, pero es míralo, que la derecha no lo está Gustavo,
0: es que no tiene nada que ver con derecha o
4: izquierda, eh, Gustavo. O sea, no, voy a decir, me molesta,
1: no voy a decir la izquierda. Voy a decir, la gente uh -huh. que está abrazando esto de las tendencias de transgéneros, transexuales, transhumanos, transraciales, también critica la, la, lo que llaman en inglés el cultural appropriation la apropiación cultural, entonces, pues, decídanse, amigos liberales, liberales, no dije de izquierda, por favor.
0: Gustavo, no tiene nada que ver con eso, es más, ¿sabes cuál es el miedo? Y mi querida Nicole, ¿sabes? Yo, yo quisiera escuchar tu opinión, yo considero que el miedo de todas estas personas que piensan como Gustavo es que el mundo deje de tener fronteras, el mundo deje de ser eh, divisorio, el mundo deje de estar, eh, pues sí, eh, eh, que si tú eres de México te tienes que quedar en México si tú tienes de, no, o sea, le tienen terror a ser ciudadanos del mundo ya que podamos eh, realmente tener una sociedad globalizada o sea, cuando les conviene, sí, vengase ábrase las fronteras y que llegue el capitalismo, pero cuando no, puta, les cuesta uno y la mitad del otro decir, pues sí podemos ser ciudadanos del mundo y no pasa nada alimentemos nuestras culturas, alimentemos nuestros conocimientos. A mí me encantaría aprender de otras culturas, sé que los japoneses tienen una ética intachable, no todos, pero pues vaya, o sea, la, la cultura en general japonesa sí es. Y me parecería fascinante, yo amo México, tiene muchas cosas que mejorar, pero yo, a mí me encantaría que el mundo aprendiera y se adueñara, por ejemplo, de, de muchas culturas o de muchas tradiciones mexicanas, o sea, el, el amor a el, la celebración del Día de Muertos a mí me parece extraordinario, extraordinario, o sea, somos el único país en el mundo que espera con ansias el Día de Muertos y además somos egocéntricos con nuestra comida, o sea, la única manera por la que creemos que un, que un muerto puede revivir es para venir a comer,
1: eso me parece ah, fenomenal. Yeah,
4: me. Yo, suscribo 100% a eso. Yo, yo sí, regresar definitivamente fuera para, para comer algo rico, un, un molecito. <risa> um, bueno, varios bueno. puntos, Carolina. Y yo. yo creo que um, es, no sé si tanto es perder territorio, perder en la cultura o el asimilar que, que alguien que no tuvo la experiencia que, que tú tuviste tiene el privilegio de gozar o de ser orgulloso de. O sea, no sé, en mi, en mi experiencia personal sí me, me he topado con personas que de repente les incomodo. Les incomodo porque no parezco 100% hispana. Uh, más que nada, pues, soy una persona... Uh, ¿Pero
1: pues, por se incomoda? De... Al verte, Nico,
4: no sabes, Gustavo. ¿Sí? A veces se incomodan al ver cómo hablo español, porque no sé, aquí por lo menos en Los Ángeles uh, puedo decir que hablo poquito mejor español que la mayoría de las personas que están al mi a alrededor, y eso que todos hablan español, ¿Sí? pero así más o menos, no. Eso es una. Ahora, cuando me ven y, y ven que soy una persona, pues, de color bajito, o sea, güerita, ¿no?, pudieran decir, pues no se, lo, no se lo esperan, no se lo esperan que yo pueda hablar mejor español que ellos. Y no solo eso, he tenido experiencias en mi vida con, con personas en México que no aceptan que yo quiera, no sé, asimilar frases, comportamientos, uh, de repente, pues, hábitos porque no no es de mí no es mío yo no yo no puedo o sea quién soy yo porque yo yo nací bueno yo nací en México pero pues eh, pasé toda mi vida aquí en Estados Unidos en Los Ángeles entonces ¿Y con, ya tienes no, que sé, pensar, no
1: sé amigos, júntate con, con gente positiva
4: Sí, o sea no no sé no sé de repente es, es todo tipo de experiencia no sé si es perder territorio o cultura, porque pues no sé, yo orgullosa que alguien me hable en español, yo orgullosa oh, no me importa quién sea qué color tengas, yo estaría súper feliz tener una, una, una conversación con alguien que sepa español, ¿no? Yo, yo, yo no sé, creo que es en el corazón de cada uno, es una cosa individual que les da coraje, les da miedo les da, no sé, les da no sé, no sé no sé qué será. Ustedes, um, pues, ¿qué opinan? Fíjate que una,
0: una, una persona, una señora que platiqué dos veces con ella, no recuerdo su nombre, me disculpo de antemano, no, no, no recuerdo su nombre. La conocí en, este, ay, ¿dónde vive Belia, Nico? Este, ay, no me acuerdo, ahorita les digo. Sí. En, en, en este lugar, eh, platicando yo intentaba hablar inglés y me dio mucha pena en algún momento porque yo no, vaya, no sabía explicarme no. en inglés, ¿no? Y ella me tomó de las manos y me dijo, no te preocupes, tú estás haciendo algo extraordinario. El 70% de mis vecinos ni siquiera intentan hablar otra cosa que no sea inglés y además lo hablan mal. Dijo, y tú te estás preocupando por tener una comunicación conmigo en inglés. O sea, el 70% de mis vecinos ni siquiera lo intentan. Si no hablas inglés, no se comunican contigo y no lo intentan. Dijo, tú tienes muchísimo más valor que muchas personas que conozco. Dije, guau. Wow. Y, y, y me pareció extraordinaria una... una Ay, no quiero decir eso porque me parece terrible. El, el clasificar a unas personas, o me molesta mucho cuando en las noticias dicen, un mexicano asesinó, no sé qué. Cálmate, o sea, no tiene que ver con la nacionalidad. No tienes que etiquetar a los delincuentes por su nacionalidad. Pues,
1: normalmente dicen un es latino, un negro, eso es cierto. Yo creo que eso no, no debería de ser. Completamente, por no, lo sea... de acuerdo en eso. Pero mira, sí. este, obviamente existe una... <risa> Puntos de vista absolutamente contrastantes entre ustedes y, y yo, no nada más por la diferencia de edades, sino también por, por lo que cada quien hemos vivido y experimentado. ¿no? Eh, yo amo este país, como no tienes una idea, me encantan los valores que sostiene, me encanta la constitución de este país, me encantaría que la gente la conociera, la leyera, porque no la conocen y la critican. Y uh, alguien publicó algo por ahí muy interesante que me parece. Jim dice... Dice, todo está en la mente de la gente. Dice, yo soy inmigrante, jamás he tenido problemas con este país. Terminé mi profesión en mi país y cuando vine aquí tuve la oportunidad de ir a college y estaba entre gente blanca y yo igual de moreno que tú, compañera, y no sufrí de racismo. Mí, lo mismo me pasó a mí. Ayer, por ejemplo, estuve celebrando el Día de la Independencia y éramos unos cuatro, cinco, no éramos más, éramos como unos ocho latinos entre adultos y niños, pero había por lo menos unos 20, 25 caucásicos, algunos asiáticos, y me pareció extraordinario que todos juntos pudiéramos estar celebrando el nacimiento de este gran país sin ningún problema. Eh, no me sentí ni menos ni más, y ellos ni menos ni más, y la pasamos extraordinariamente bien celebrando el nacimiento de este país. Yo pienso que se puede lograr. Pero lo que sí, eh, nunca creo que vamos a estar de acuerdo, eh, Caro, es este asunto de que hoy, Quiero, quiero que me traes como mujer porque hoy me siento una mujer cuando no eres una mujer. Es muy complicado para mí porque a lo mejor soy muy cuadrado, ¿verdad? pero para mí existen dos sexos, nada más. Esta teoría de los géneros a mí me parece una teoría fallida. Los invito a que lean a John Money y que lean todas las mentiras que ha metido y cómo a pesar de que fracasó en todos sus experimentos, eso claro. se enseña en las universidades como, como si fuera una ciencia
0: y digo, claro, a lo que pone nuestra productora. ¿Puedo comentar? Claro que sí. Por favor, comenta,
4: mi querida Nicole. Bueno, solo para terminar mi participación. Uh, sí, estoy de acuerdo con, contigo, Gustavo. Pues, uh, lo que pasa es esto. Yo creo que esta expresión si uh, él sale siendo un poco tenso por que se siente, es, se viene de, de una fuente que se siente reprimida entonces obviamente va a explotar, va, va a dar así con todas las fuerzas, pero también recordemos, o sea uh, es, es curioso, aquí en Estados Unidos también era extremo el momento y lo digo porque me, me cuenta mi papá, o sea, que él lo vivió eh, este... Él vivió la, la segregación en, en las escuelas, en, en las plazas, aquí en Los Ángeles. Vino de Colton, California, nació allí. Y él me cuenta de, de las veces que él recuerda entrar y que no, pues los baños para los negros y los, para los blancos. Y entre esos, los mexicanos, ándale para, para donde los negros, ¿no? Eh, es, 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 eso también en un momento que se quitó, hubo personas que lo vieron extremo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a compartir baños? ¿Qué, o sea, ¿qué es eso? Eso no se puede, somos diferentes, no lo ven, o sea, y claro, se ve la diferencia en color, ¿no? Si uno se compara abrazo a abrazo con alguien más, sí se ve un, un, un algo extremo, algo diferente a ti, pero pues no tiene que ser la, la, el fin, porque hoy, ¿cómo nos vemos? Ya nos vemos Tal siquiera pues, las personas con poquita más conciencia ya nos vemos con poquito más respeto. Y tengo que comentar, no sé si pues ustedes qué opinan de esto. Uh, esos momentos de racismo, eso que comentó Jim, estoy también 100%, pues uh, me da mucho gusto escucharlo y también 100% entiendo su, su vida, porque yo aquí en Estados Unidos no he sufrido de racismo por un americano. Pero puedo decir que aquí... Y en México, de todos modos, hay racismo con, contra mi... Yo, yo no sé, o sea, mi propia raza, mi propia gente, mis mis, mi, 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 mis paisanos mexicanos. Por eso sí puedo decir are, que no? eh, 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 lo he vivido mucho más. O sea, realmente, si me puedo pensar, no creo que he vivido yo racismo por, por, por una persona americana, pudiera decir, la, la mera verdad. Entonces no sé qué opinan de eso.
1: A ver, Caro, no has dicho nada, Caro.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, muchas... Me encanta, me encanta que Nicole participe. Me fascina. Eh, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, el racismo no tiene que ver con la parte en el mundo en la que estás, sino con la gente con la que estás, que son parte de la comunidad. El racismo está en todos lados, seas amarillo, morado, negro, hombre, mujer, quimera, lo que sea. El racismo está en todos lados. Muchos de nuestros comentarios son racistas y, y sexistas y ni siquiera nos damos cuenta. Creo que ahora lo importante es empezar a ser conscientes de todo esto que estamos viviendo y que estamos viendo y que estamos haciendo. A mí me ha parecido extraordinario, hace unos meses me invitaron a una tardeada, para aquellos que conozcan las tardeadas, era como una, una fiesta, un, como era un antro, un, un lugar, eh, donde iban los jóvenes, los adolescentes, a, a bailar, a platicar, a convivir. Y yo me acuerdo que las tardeadas con mi generación eran horribles, porque todo mundo se juzgaba y todo mundo era de apodos y la gorda y la fe y la granuta y la no sé qué. La, o sea, cálmense. Y el que no se juntaba con nadie y el, y el que hacía el bullying. O sea, era feo. Es, esas tardeadas en mi generación... Yo las recuerdo terribles, había muchos compañeros que terminaban llorando y que definitivamente no querían volver a salir con el resto de, de, de los jóvenes que estábamos ahí. Y ahora, hace unos meses fui a una tardada, no sabes lo maravilloso que fue ver a todos convivir de todos tamaños, colores, sabores, nadie se juzgaba, eh, yo no sé, eh, fueron una escuela en especial, entonces yo no sé si dentro de esa escuela tienen alguna clase o hay alguna cuestión que, que le impriman a los, a los eh, jóvenes, pero me pareció increíble que todos se cuidaron. Yo no vi chavitos borrachos vomitando al final, o sea, entre todos estaban cuidando, entre todos decían, oye, este, mira, mejor ya no tomes, vamos a bailar y no sé qué, o sea, eso me pareció fenomenal. Me encanta que estas generaciones estén viendo, estén rompiendo esos estereotipos tristes y nefastos con los que, por lo menos, yo crecí y mi generación creció. Eso eso me parece extraordinario. Aquí hay algo que no quisiera dejar pasar. Reyes Gallardo, este yo creo que el de la mente cochinera es tú, querido. Dices que es un comentario corriente. Les cuesta uno y la mitad del otro comentario corriente y pelado. ¿Nunca te han dicho que te cuesta un ojo y la mitad del otro? O sea, perdón, creo que el pelado y corriente eres tú. Vete a checar. <ríe> Entonces, eh, también, Paz Martínez. Qué triste tu comentario, mi querida Paz. También ve a terapia, funciona. Dice, ya córtales, que se vayan a cocinar. Nomás están diciendo puras incoherencias. Qué terrible, mi querida Paz, terrible. Y así muchos comentarios que dices, miren, váyanse a checar. O sea, súmense a una comunidad productiva, proactiva.
1: No ¿Pero sé por qué quieres amigos, que vayan a explicar? ¿Qué, ¿Qué tiene su opinión, Caro?
0: No, no es que es una opinión. Eso no es una opinión, Gustavo. Claro que
1: sí, es una opinión.
0: Perdón, decirle a alguien, vete a cocinar porque no sirve lo que es estás tu diciendo. Es opinión.
1: Tiene derecho a manifestar No,
0: eso no es una opinión, Gustavo. Eso es un mal juicio y además es violencia. Ya, eso es violencia.
1: Eso es violencia. En mi mano tengo la declaración de independencia. El derecho
0: al respeto ajeno es la paz. De tu derecho Unidos. termina cuando empieza el mío.
1: Esa constitución tiene que dice que tenemos el derecho Así como a empezar. cuando a tú
0: tendrías que aprender a Gustavo a escuchar y cuando una persona está hablando no la tienes que interrumpir, porque tu voz, aunque vaya al mismo tono que la de otra, no significa que la gente se tenga que callar cuando tú hablas, Gustavo. Tienes que esperar Estamos los tiempos.
1: dialogando, claro. No,
0: un diálogo no, es escuchas y escucho. Eso es un diálogo. Ya te
1: escuché, déjame decirte lo que pienso. Aquí está en la Constitución. Mira, hay un montón de comentarios ahí que son eh, realmente muy agresivos contra mi persona, pero ¿sabes qué? Tiene esa persona todo el derecho de hacerlo. Está manifestado en esta Constitución. Entonces que las personas... Decidió... Que... Ya ve, ya me estás interrumpiendo. Escucho, te escucho. Entonces, mucha gente murió para que tuviéramos la libertad de expresar nuestro punto de vista. A lo mejor no te gusta, pero ese es el chiste. No vas a escuchar nada más opiniones que te gusten o con las que estés de acuerdo. Si no, entonces no hay el diálogo libre. Yo respeto los puntos de vista de todos, aunque no esté de acuerdo con ellos. De hecho, unos me parecen francamente risibles y, y locos. Pero la Constitución de los Estados Unidos garantiza tu derecho a expresar tu punto de vista. Yo no creo en el hate speech, yo creo en el free speech. Y para mí esa es la esa es la realidad. Y como te digo, está amparada la Constitución.
3: Ok.
0: Entonces las personas que llegan, y por ejemplo el, el fulano de ayer que llegó a matar a seis personas, estaba en su derecho de, porque dice la Constitución, que tú puedes defenderte con un arma si te sientes amenazado.
1: Nadie lo ¿Entonces tienen su
0: derecho a llegar a matar a estas seis personas?
1: No, y, y eso está también de aquí en la... <risa> claro que es que todo como, todo el... ¿Cómo comparas el que alguien te diga algo que te molesta con una persona que llegue con rifle a matar gente desde una azotea a personas sin... Porque
4: está, está en la
1: el... constitución, tú lo estás diciendo. gente. no lo no dices. Por eso te digo, Caro, no podemos platicar de un, un libro que el... no has leído antes y léelo y después platicamos
0: Gustavo tú lo has dicho infinidad de veces porque es tu tema favorito la portación de armas o sea, tú has dicho que la constitución dice que cualquier ciudadano en Estados Unidos puede portar un arma y usarla si se siente amenazado
1: no, Entonces, dice, no dice así
0: tú lo has dicho yo no he leído la constitución, yo lo que sé de Estados Unidos lo sé por ti
1: Ok, pues mira, esta, 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 esta información es pública. Si vas a DocDocGo o a Google o a cualquier buscador, lo encuentras. Y la encuentras incluso traducida al español o al idioma que quieras. Este, lee el, la segunda enmienda, por favor. La primera y la segunda. Eh, si no, no podemos hablar. Porque estamos platicando de una película que no has visto.
0: Lo mismo te pido con las cosas que yo comento. Tú nunca, nunca te metes a buscar información de las notas que mandamos. Porque no te interesan, porque estás en contra de. Entonces, sí,
1: pues es lo sí, mismo. Sí. Por eso te preguntaba si has leído a John Money. John Money es el creador de esa teoría de los géneros. Le, te invito a que lo leas y que sepas que es un verdadero fracasado, un pedófilo, abusador de niños. Y esa información que él puso como ciencia, ahora se está enseñando en las universidades como una teoría real, cuando es absolutamente una farsa y está destruyendo a nuestras comunidades. Correcto. John Money se llama. Psiquiatra pedófilo.
0: El respeto al derecho ajeno es la paz, tu libertad termina cuando empieza la mía y eso también va para el comentario de alguien que dijo que si me abanderaba con este un movimiento pedófilo, para empezar, no porque ahí estás rompiendo, es un delito, o sea, un niño, sexualizar a un niño, a un, un, un infante, es un delito, donde lo veas, entonces, no, por favor, sean coherentes, o sea, sean coherentes. Y me quiero Gustavo, te gustó tanto el tema que ya te pasaste 10 minutos, yo me despido, que tengan un excelente día, recuerden, hagamos historia apropiadamente, por amor de Dios, cuídense mucho.
1: Gracias, Caro. Un abrazo para Caro y para todos. Y sí, la verdad, nos pasamos un ratote. Siempre quería ir desde hace rato. Tengo una cita a las nueve. Imagínense que voy a llegar tarde. Es una cita por Zoom. Pero no me quería ir porque luego van a decir, ¡ay, abandona el terreno! No. Y cada quien eh, presenta sus puntos de vista. Y le agradezco mucho que, que nos siga y lo comente y compártalo. Comparte. Este algo tiene que escucharlo mucha gente. Así que gracias a nuestra productora, Eva eh, Castillo, doctora Nicole Castillo. Gracias a Carlos Bustamante de México a seis iglesias que estuvo hablando de educación, de lo terrible que son los sindicatos de educación. Soy Gustavo Vargas hasta mañana Dios mediante siete de la mañana y por favor privilegie el diálogo libre está garantizado en este librito que se llama la Constitución de los Estados Unidos de América. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y todos los puntos son bien recibidos en este programa. Agradezco todos sus comentarios. Hasta mañana, si Dios nos permite, por lo pronto, le deseo que tenga un día lleno de productividad y que sirva usted a su prójimo. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, bye.
0: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.